0: Diese Unterscheidung, der Mensch ist gut oder der Mensch ist schlecht, ist kompletter Unfug. Jeder, der das behauptet, hat, glaube ich, überhaupt gar nichts begriffen. Ich glaube, es ist eben am Ende sehr viel einfacher oder komplizierter, wie man will. Wir sind eben einfach beides.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Armin. Es ist mir eine Freude, dich bei uns in unserem aktuellen Leader-Talk begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auch sehr. Ja, als ich dein Buch, warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein, bei LinkedIn als Booktip vorgestellt hatte, kamen sofort die, schätze mal für dich, übliche Reaktionen. Was ist eigentlich ein guter Mensch? Und das ist glaube ich, ein guter Einstieg vielleicht aus verhaltensökonomischer Perspektive die Frage zu beantworten, weil aus Philosophische wird es ein bisschen länger dauern.
0: Ja. ja, das stimmt. Also wenn wir es philosophisch versuchen würden, da wäre ich dann wahrscheinlich auch gar nicht der Richtige, <lacht> würde es wahrscheinlich, also zumindest im Abendland hat es bisher schon 2000 Jahre gedauert, ohne dass es dazu eine abschließende Meinung gibt. So viel Zeit haben wir dann, glaube ich, nicht. Ich kann aber, glaube ich, trotzdem zwei Dinge dazu sagen. Das eine ist, für das Verständnis vom Buch... Und auch über das, was wir jetzt sprechen, ist es nicht wichtig, was ich unter moralisch richtig oder falsch äh, verstehe, yes, sondern im Buch und äh, in der auch Forschung, über die wir dann nachher reden werden, vermute ich jedenfalls, geht es eigentlich um die Frage, warum scheitert man an Dingen, die man für sich selber als richtig oder falsch erkannt hat. Das heißt, Echt? ich bin weder in der Position, noch interessiert mich das, noch habe ich die moralische Kompetenz dazu, irgendjemand zu sagen, was er tun soll oder was ich für jemanden anderen als richtig oder falsch betrachte. Sondern was mich interessiert, ist angenommen, du hast für dich entschieden, du willst äh, weniger CO2 produzieren, weil Echt? Klimawandel ist ein Riesenproblem. Warum fliegst du deswegen trotzdem noch in den Urlaub? Obwohl du genau weißt, dass das eigentlich nicht richtig ist. Nur mal als ein Beispiel. Oder warum ist der Fleischkonsum nach wie vor hoch? Und so weiter und so weiter. Das heißt, für jemanden, der selber schon weiß, was er oder, oder er oder sie, was er will, trotzdem nicht tut. Das ist eigentlich das, was mich vor allem interessiert. Und da brauche ich gar nicht für jeden festzulegen oder zu bestimmen oder vorzuschlagen, äh, was das Richtige ist. Das ist die eine Bemerkung. Die andere Bemerkung ist, äh, es gibt natürlich trotzdem so etwas wie einen, ja, ich sag mal, allgemeinen Konsens in der äh, Wissenschaft, in den Verhaltenswissenschaften und danach würde man sagen, ist ein Verhalten dann als äh, moralisch richtig oder gut zu bewerten, wenn man den Nutzen für jemand anderen erhöht und das ist typischerweise mit eigenen Kosten verbunden. Yes. Gleichermaßen ist etwas unmoralisch, wenn ich jemanden ohne guten Grund einen Schaden oder einen Schmerz zufüge, äh, davon vielleicht einen kleinen materiellen Vorteil habe, aber wenn ich zum Beispiel wie ich das in einem Experiment gemacht habe, Probanden vor die Fragestelle: willst du äh, ein Menschenleben retten, musst dafür aber Geld bezahlen, dann würde man sagen, das würde von vielen Menschen jetzt als moralisch betrachtet, weil Menschenleben retten, da können wir uns relativ schnell ziemlich universell darauf einigen, äh, das ist etwas Gutes und äh, wenn du es nicht machst aus Eigennutz und aus, ja, wenn du ein bisschen mehr Geld haben willst, dann würde man das vielleicht moralisch äh, problematisch beurteilen. Also, was ich sagen will, ist, es kommt für den weiteren Verlauf des Gesprächs gar nicht so darauf an, was man meint, sondern immer nur, was der Einzelne selber für sich als richtig und falsch betrachtet. Und das Zweite ist, davon mal abgesehen, gibt es, glaube ich, schon einen großen Bereich von Verhaltensweisen, äh, den wir über Religion hinweg und über Kulturen hinweg übrigens auch als äh, wünschenswert oder moralisch richtig betrachten würden. Und das ist eben, anderen Menschen keinen Schmerz zuzufügen ohne guten Grund äh, oder eben im Gegenteil äh, den Nutzen für andere zu erhöhen.
1: Das ist, glaube ich, ein guter Punkt in Bezug auf zum Beispiel äh, die Frage, würde man jetzt für einen gewissen Geldbetrag die Menschenleben retten? Und äh, vielleicht beschreibst du dieses Experiment, weil das ist insofern interessant, dass äh, nach dem Experiment kann man auch die Frage aufwerfen, hat Moral einen Preis?
0: Ähm, ja, sehr gute Frage. Ich kann die Antwort jetzt schon mal geben. Ja, hat sie. Ähm Moralisch ist typischerweise eben mit Kosten und eben also mit Nutzen verbunden, aber eben auch mit Kosten. Und ähm, wir finden ganz allgemein in der Wissenschaft, in, in ganzen Experimenten, dass ähm, Moral nicht nur seinen Preis hat, sondern auch ihren Preis hat, sondern äh, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich Menschen pro sozial oder moralisch verhalten äh, steigt, wenn dieser Preis nicht so hoch ist oder die, die Kosten für den Handel nicht so hoch sind, beziehungsweise wenn der Nutzen oder der Ertrag eben höher ist, dann ist es auch wahrscheinlicher. In dem lebensretter äh, exponent ging es äh, um die Frage, wir sind ja als Forscher und Forscherinnen immer auf der Suche nach guten Verhaltensparadigmen, wie man das nennt, ich. also Entscheidungssituationen, die sozusagen zwar immer nur ein Beispiel sind, aber gleichzeitig irgendwie repräsentieren eine bestimmte Art von Verhalten. Und äh, Wenn man sich fragt, was repräsentiert irgendwie moralisches Verhalten, dann würde man sagen, wenig Dissens, dass ein Menschenleben zu retten, eigentlich als moralisch zu gelten hat. Und was wir da gemacht haben, war, wir haben mit einer indischen äh, NGO zusammengearbeitet, Operation Asha heißen die, haben relativ viel äh, Zeit und Ressourcen investiert, herauszufinden, ähm, wie erfolgreich diese Operation ist, was die machen, ist, die äh, heilen Menschen, die an Tuberkulose erkrankt sind, das ja. also der verheerendsten äh, Todesursachen auf diesem Planeten, kann aber eigentlich ganz gut behandelt werden durch entsprechende äh, Behandlung die müsste dann aber regelmäßig erfolgen und so weiter und so weiter und dann kann man sagen, wie viele Leute müsste diese Organisation behandeln, damit einer von denen, die da äh, sonst nicht behandelt worden wären, gestorben wäre in Erwartung und da kann man eben aus epidemiologischen und anderen Forschungen heraus äh, wenn man das konservativ rechnet, Folgendes sagen, wenn wir denen ermöglichen Fünf Leute zu behandeln, die sonst nicht behandelt worden wären, ja, dann sehr. hat man in Erwartung ein Menschenleben gerettet, weil von fünf, die nicht behandelt werden, ist in Erwartung stirbt jemand. Das ist wie gesagt sehr konservativ. Wahrscheinlich ist, äh, ist äh, rettet man sogar mehr Leben. Und äh, jetzt haben wir die Probandin vor die Wahl gestellt: Du kannst entweder einen bestimmten Geldbetrag bekommen. Da können wir gleich noch drüber reden, weil den haben wir variiert. Und da sieht man sehr schön, dass Moral ihren Preis hat, um deine Frage auch äh, konkret zu beantworten den Preis haben wir verändert und wenn du auf dieses Geld verzichtest, dann äh, löst du eine Spende in Höhe von 350 Euro aus. Das ist das Geld, was wir dann direkt an die äh, Organisation überwiesen haben und mit diesem Geld kann man eben fünf Personen ähm, behandeln, die an Tuberkulose erkrankt sind und damit eben in Erwartung ein Menschenleben retten. Das haben die uns übrigens auch bestätigt. Wir haben auf diese Art hunderte von Menschenleben gerettet mit dem Geld, also die haben sehr viel Geld überwiesen bekommen, eben immer Geld wenn ein Proband, eine Probandin, in dem sich entschieden hat, äh, das Geld nicht für sich zu nehmen. Und in einer Variante ging es um 100 Euro. Also die Idee ist dann sozusagen, ich würde dich jetzt fragen, was willst du lieber, 100 Euro für dich hier, Cash auf die Hand? Oder verzichtest du auf die 100 Euro? Und in dem Fall überweise ich äh, für dich eine Spende von 350 Euro und damit wird eben in Erwartung ein Menschenleben gerettet. Und wenn man das macht, findet man, dass in etwa äh, 50 Prozent sich für das Leben entscheiden und etwa 50 Prozent für die 100 Euro entscheiden. Das hängt dann nochmal so ein bisschen so auch von kleineren äh, Varianten ab, die man, wie, man, wie man das Experiment gestaltet. Wir haben diesen Geldbetrag dann aber auch variiert. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sagt, okay, ich rette das Leben, ist natürlich sehr viel höher, wenn er nicht auf 100 Euro verzichten muss, sondern auf geringere Beträge. Bei 20 Euro zum Beispiel ist es schon über 80 Prozent. Wenn ich allerdings den Preis immer weiter erhöhe, und man kann sehen, je höher der Preis desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Leben gerettet wird. Wenn ich also zum Beispiel auf bis zu 250 Euro gehe, also du musst auf 250 Euro verzichten, damit ich eine Spende von 350 Euro für dich äh, ausführe, dann ist man bei weniger als 30 Prozent, die das Leben retten. Das heißt, man sieht hier ganz schön, ja, und das ist auch im Kern, dass das, das Problem von moralischem Verhalten, ich erzeuge für andere einen positiven nutzen. Das ist aber typischerweise für mich mit Kosten verbunden. Und ein erster sehr wichtiger und zentraler Befund äh, ist eben, dass deswegen unser Verhalten sehr stark von diesen, von diesen Kosten oder von diesen Preisen eben abhängt. Das kann man auch genauso in den Daten sehen.
1: Das ist ja im Prinzip die Quintessenz deiner Arbeit, dass du experimentell in, unter Laborbedingungen sozusagen, unter gesättigtem Setting sehr sauber reflektieren kannst, wie die Menschen reagieren. Jetzt, wenn ich bei diesem Experiment bleibe und zum ja, Beispiel äh, die Leute in deren Entscheidung nicht alleine lasse, sondern äh, denen diese Entscheidung verkünden lasse vor fünf anderen Leuten, welchen Einfluss würde das auf äh, deren Entscheidung haben? Ähm,
0: das ist richtig. Ähm, wir haben genau auch das untersucht. Ähm, worauf du ansprichst, ist, dass neben den Kosten und dem Nutzen natürlich viele, viele weitere psychologische Faktoren eine Rolle spielen. Und ein ganz zentrales Motiv für unser prosoziales Verhalten ist unser Selbstbild oder unser Fremdbild. Das heißt, wir es wollen zum einen vor uns selbst äh, gut dastehen, wir wollen aber auch vor anderen gut dastehen. Also es das sind die sogenannten image concerns Und ähm, das Fremdbild ist besonders wichtig hier. Das heißt, wenn ich beobachtet werde in meinem Verhalten, dann führt das typischerweise dazu, dass ich mich prosozialer kooperativer, freundlicher, fairer und so weiter verhalte. Es gibt da zum Beispiel eine verrückte Studie, die zeigt, dass äh, Leute ihre Hände eher waschen, wenn andere auch im Öffnen die Toilette sind. Äh, weswegen man immer, wenn man Leute trifft, äh, am besten mit auf die Toilette geht, wenn man denen jedenfalls nachher noch die Hand geben will. Ähm, das ist, ist der Grund, warum auf Parkbänken äh, und auf vielen Gebäuden der Name des Gebers oder der Geberin des Spenders und so weiter steht, Tu Gutes und sprich drüber, könnte man sagen. Wenn man das exogen variiert, also im, im Experiment, wenn man Leute also entweder anonym entscheiden lässt oder in einem Aufbau, wie du es beschrieben hast, dass ich äh, bei, bei meiner Entscheidung von drei anderen Leuten, die ich übrigens gar nicht kenne, was interessant ist. Also das ist noch viel stärker, natürlich wenn die für mich wichtig sind, wenn das mein Arbeitgeber wäre oder wenn das vielleicht äh, meine Partnerin wäre oder meine Freunde oder so, dann hätte das natürlich noch einen viel größeren Effekt. Aber selbst bei drei komplett anonymen Personen, also Leuten, die ich nicht kenne, unbekannten Person, wollte ich sagen, also ist eben nicht anonym, ich kenne die Person aber nicht, hat ähm, allein die Präsenz dieser Leute hat äh, hat hat entscheidende ähm, Verhaltenseffekte und die Leute spenden tatsächlich, deut äh, also lösen diese Spende tatsächlich deutlich häufiger aus äh, unter Beobachtung als ohne.
1: Ja. ja, interessant in diesem Kontext war auch deine Schlussfolgerung, dass äh, auch das Selbstbild eine enorme Rolle spielt und für mich war das immer wieder die Überlegung, es gibt sehr viele Volksweisheiten, die sich über Jahrhunderte oder Jahrtausende von Jahren weiter gegeben wurden. Zum Beispiel, man will sich äh, im Spiegel an, mit gutem Gewissen anschauen, sozusagen. Und man kann das so variieren, wenn ich das richtig verstehe, dass man auch mit einem Spiegel arbeitet und das auch äh, die Chancen auf ein moralisch, moralisches Verhalten verbessert, oder?
0: Ja, kann man. Also, wie gesagt, Fremdbild ist sehr wichtig, also diese sozialen Image-Concerns. Vielleicht sage ich noch eine Zahl auch. Äh, wenn man also bei den 100 Euro bleibt, da hatte ich vorhin gesagt, ist es so knapp 50 Prozent, die das Menschenleben retten, wenn es anonym mhm. ist. Dieser Wert steigt dann bei Beobachtung auf 72 Prozent. Also doch ein substanzieller Effekt. Wow. Eben das nur ist durch die Tatsache. Dass das deutlich, ja. Ist auf jeden Fall deutlich höher, genau. Und äh, das gilt auch, wenn man die Preise variiert. Also es auch da, je teurer es ist, desto unwahrscheinlicher wird es. Aber es ist immer deutlich mehr als in der anonymen Bedingung. Eine andere Quelle von von äh, Motivation für prosoziales Verhalten ist nicht nur, wie ich von anderen wahrgenommen werde, sondern auch von mir selbst. Und äh, wie du es gesagt hast, ich möchte gerne gut über mich denken, ich möchte morgens beim Zähneputzen in den Spiegel schauen und sagen, ist alles okay. Ja, Ich kann also, äh, ich kann also guten Gewissens in den Spiegel gucken und das ist den Leuten eben auch sehr wichtig und äh, das habe ich in einem Experiment versucht einfach mal wörtlich auf seine kausaldefekte für pro -Verhalten hin anzuschauen. In dem Experiment ging es um einen etwas anderen Versuchsaufbau. Es ging darum, dass man jemandem ohne guten Grund einen Schaden, einen Schmerz zufügt, was ja gemäß der Definition, die ich ganz am Anfang äh, erwähnt habe, äh, als unmoralisch gelten wird. Und ehrlich gesagt ist es ja auch eine Sauerei, ja, äh, wenn ich jemanden einen Schmerz zufüge für ein bisschen Geld. Was hieß das im Experiment? Ich konnte jemand einen Elektroschock geben, einen schmerzhaften Elektroschock. Jetzt muss man keine Sorge bekommen, also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist alles durch die Ethikkommission äh, geprüft. Das sind keine medizinisch relevanten irgendwie ähm, ja, schwierigen und, und heftigen Schläge. Schocks. Genau, mhm. das hat nichts zu tun mit den berühmten Wirkung-Experimenten, wo so gestaged wurde, dass die Menschen daran vielleicht sogar sterben würden oder so. Das ist wie so ein kleines Pieksen. Es ist trotzdem, finde ich, äh, eine ziemliche Frechheit, wenn jemand das für sieben Euro macht. Also die Idee war, du kriegst sieben Euro, aber dafür kriegt dann jemand einen Schlag oder du verzichtest auf das Geld und äh, dieser Elektroschock wird eben nicht ausgeführt. Und übrigens, alle diese Dinge, die ich jetzt beschreibe, haben wir auch genauso gemacht. Das ist ein Unterschied zu vielen psychologischen Experimenten, wo äh, irgendwie gesagt wird, wir würden das tun, dann wird es aber doch nicht so gemacht und dann sagt man das den Leuten nachher. Ach so, ja, natürlich haben wir das nicht gemacht. Das ist so ein Debriefing. Das ist bei ökonomischen Experimenten typischerweise anders. Wir machen das genauso, wie ich das jetzt auch beschrieben habe. Das heißt, es gab ein Schockgerät, alles Team geprüft und so weiter und äh, wird auch viel in der Schmerzforschung verwenden. Äh, und es gab äh, tatsächlich einen Proband, der auch bereit war, diesen äh, Schock dann auch zu nehmen. Und ähm, ja, jetzt ist eben die Frage, macht das, machen das die Leute oder machen die das nicht? Und äh, zum einen würde man mal sagen, ja, machen sie und äh, ich fand das eigentlich ziemlich, ja, ziemlich, äh, wie soll ich sagen, äh, überraschend, dass ja, dass, also man kann, jeder kann sich mal fragen, ob es, ob es, ob es täte. Äh, wenn Leute also das einfach anonym so vor ihrem Computer machen, äh, lösen 72 Prozent diesen Schock aus. Also 72 Prozent der Probandinnen und Probanden der Universität Bonn äh, sind bereit dafür, dass sie sieben Euro bekommen, einem anderen Probanden, äh, den sie nicht sehen oder nicht kennen, äh, einen kleinen Schmerzen zuzufügen, 72 Prozent. Jetzt habe ich mich gefragt, wie kann man jetzt die Rolle des Selbstbildes studieren und wie kann man sozusagen hand also variieren, zufällig variieren, ob die Rolle des Selbstbildes verstärkt wird. Und das habe ich auf zwei Arten Weisen gemacht. Das eine war, dass sie einen äh, dass sie eine Kamera hatten auf ihrem Bildschirm und mit Face-Following-Mode. Und da sahen sie dann äh, sich selbst während der Entscheidung. Also äh, das kennt man ja selber auch, wenn man auf FaceTime oder was weiß ich, ja, man sieht sich selber dann da im Video. Das ist, So muss man sich das vorstellen. Und man konnte yes. diesem Antlitz von sich selbst auch schwer entkommen. Ja? Also der, dieser Face-Following-Mode, der, der hat dann das Gesicht auch immer weiter verfolgt. Das heißt, im Moment der Entscheidung musste ich mir selber ins Gesicht schauen. Ich musste mich sozusagen selber anschauen. Und die Idee war, dass das äh, das Bewusstsein über sich selbst und die Tatsache, dass man gut über sich denken will, eben verstärkt. Und in der Tat hat es dazu geführt, äh, dass äh, die Schockrate runterging, auch signifikant, statistisch signifikant, äh, in dem Fall auf 54 Prozent. Also es geht jetzt auch nicht auf Null. Ja, Die Leute sagen auch nicht, okay, jetzt sehe ich mich wieder... Äh, in diesem Video, jetzt, jetzt bin ich also ein moralischer Superhit, so ist es jetzt auch wieder nicht, aber es ist ein signifikant äh, signifikanter Effekt und der zeigt eben, dass wenn sowas wie Selbstbild verstärkt wird, aktualisiert wird, äh, dass Menschen dann sich pro verhalten. In der anderen Variante, da haben wir dann tatsächlich sogar den Spiegel verwendet, also es gab dann den Einwand von einem, von einem Gutachter oder Gutachterin. naja, in dem Video, wer weiß schon? Vielleicht glauben die Leute, dass das Video auch jemand anders sieht und dann würde es oder ja gar nicht oder
1: aufgezeichnet wird ja.
0: oder aufgezeichnet. Dann geht es nicht ums Selbstbild, sondern ums Fremdbild und dann behauptet, ja, es geht ums Selbstbild. Natürlich haben wir das nicht aufgezeichnet. Natürlich hat das nicht irgendjemand anders gesehen. Aber was soll man machen? Wir haben dann eben vor diese oder ja an diese also großen Bildschirme oben so ein, so ein wirklich so ein Super Old Economy äh, Spiegel dran gehängt, was einigermaßen merkwürdig aussieht, um es mal vorsichtig zu sagen. Hatte aber genau den erwarteten Effekt. Leute sehen sich im Spiegel und auch hier gibt es signifikant weniger Schocks. Wir haben dann noch eine weitere Bedingung gemacht, wo wir auch ein Video gezeigt haben. Allerdings von jemand anderem, nämlich von Klaus Kleber, wie er die Nachrichten äh, oder Heute-Journal oder sowas ankündigt und so weiter. Also halten alles möglichst konstant. Du siehst ein Video, du siehst jemanden, du siehst auch die Augen von jemand, du siehst auch eine andere Person. Aber du weißt im Moment, der kann dich nicht sehen. Und es ist nicht du. Und in dem Fall gibt es keinen Effekt. Also ob ich Klaus Kleber sehe oder niemanden sehe, also kein Video und gar nichts, da gibt es keinen Unterschied. Aber Selbstbild spielt eine wichtige Rolle, ja.
1: Okay, <lacht> super spannend. Wenn ich jetzt dieses Experiment weiterverfolge, was passiert, wenn man ein gewisses Neidgefühl verspürt? Kann man das auch äh, mit aufgreifen und bewerten? Äh, ja, äh,
0: Neid ist, äh, da sprichst du im wesentlichen äh, Bereich. Der, auch der Verhaltensökonomik an, nämlich die Rolle von Emotionen. Wir haben ja häufig so die Vorstellung, dass wir unsere Entscheidungen irgendwie vernunftbegabt, rational und äh, deliberativ und überlegt treffen. Und ich will gar nicht in Abrede stellen, dass wir vernunftbegabt sind und auch nachdenken und auch oft abwägen und dass das auch eine wichtige Rolle spielt. Ich würde also keinerweise behaupten, unsere Entscheidungen sind ausschließlich emotional gesteuert. Wie das manchmal äh, behauptet, wird. ich halte das für Unsinn. Man kann es auch sehr gut widerlegen, aber äh, dass Emotionen keine Rolle spielen würden, ist eben genauso unsinnig. <lacht> Und eine der wichtigen Emotionen, äh, sowohl für gutes, aber auch für für destruktives Verhalten, ist der Neid. Beim Neid unterscheidet man so zwei Formen eigentlich. Es gibt äh, jetzt mal ein bisschen umgangssprachlich gesagt den guten Neid. Das ist der Neid, äh, der mich dazu bringt, dass mich mehr anzustrengen, damit ich auch das habe, was du hast. Ich bin auf irgendwas von dir neidisch. Dein Auto, dein Geld, dein Job, dein Aussehen, irgendwas. Der gute Neid heißt jetzt, okay, ich will auch so viel Geld verdienen, also arbeite ich härter, ich ich will auch so gut aussehen, ich gehe zum Friseur und, und, und. Das ist so ein produktiver Neid, von dem auch viele sagen, dass so eine wesentliche Triebkraft auch der, der des Kapitalismus ist und so weiter. Aber es gibt auch den, den, den destruktiven Neid. Ich neide das, was du hast und äh, weil ich es nicht habe, äh, mache ich es kaputt. Und dieses, dieses zerstörerische Moment ist leider eben auch sehr, sehr häufig zu beobachten. Und äh, das haben wir äh, experimentell variiert, indem man äh, Leuten äh, äh, Leute eingeladen hat, äh, nämlich äh, auch wieder in so, so eine Laborsituation. Ich beschreibe das mal in einer Bedingung jetzt nur. Wir haben die dann gefragt, vier Wochen vorher, schickt man ein gutes Foto von euch ein, wo ihr gut drauf getroffen seid. Und dann im Experiment selber haben wir ihnen gesagt, ja, du erinnerst dich wahrscheinlich. Ähm, du hast jetzt vor vier Wochen ein Foto von dir eingeschickt. Äh, das haben andere auch. Äh, wir haben ein Komitee von drei sehr attraktiven Frauen äh, auswählen lassen, wer von euch beiden äh, besser aussieht, wen sie lieber kennenlernen würden und äh, mit wem sie auch lieber Sex haben würden. Wir haben das übrigens auch für Frauen gemacht, da waren es dann Männer, die diese Frauen äh, evaluiert haben. Es war also vollkommen symmetrisch. Und wir wollten eben jetzt äh, erzeugen so ein, so ein Gefühl von Neid, wenn ich jetzt zum Beispiel höre, äh, ja, ich bin weniger attraktiv und so weiter. Und wir wissen, dass bei sexuell reproduktiven Individuen oder Spezien wie dem Menschen eben äh, sowas wie sexuelle Attraktivität extrem wichtig ist, auch im evolutionären Kontext und ein zuverlässiger Trigger auch für Neid. Und dann konnten die Leute danach äh, für Geld wieder so einen Elektroschock äh, ausgeben. Also ich äh, sitze jetzt da und frage mich, soll ich dem Schock geben? Jetzt erfahre ich immer vorher, der andere Typ sieht besser aus. Äh, die wollen ihn lieber kennenlernen und die wollen auch mit dem in die Kiste. Und jetzt kann ich dir Schock geben, ja oder nein? Und dann wird geschockt, bis der Arzt komplett ich beinahe gesagt. Also wie gesagt, das sind keine medizinisch relevanten Schocks hier, keine Sorge. Aber äh, es ist schon erstaunlich, wie diese Information, dass der andere etwas hat, was ich gerne auch hätte oder worauf ich neidisch bin, dass das so einen starken Effekt dann auch auf meine prosozialität hat. Um das nochmal in den Kontext zu setzen, was hier passiert, meines Erachtens ist folgendes. Ich habe ja irgendwo auch äh, ein Gewissen und bin ja auch ein moralisch veranlagtes Individuum und sage mir, okay, das ist so ein Trade-off, einerseits hätte ich gern das Geld, auf der anderen Seite finde ich es ja auch total falsch, jemandem einen Schmerz zuzufügen. Und da bin ich jetzt so in meiner Abwägung und was jetzt passiert durch diese, durch diese emotionale ähm, durch, durch den Neid und durch diese zusätzliche Emotion ist, dass ich eben äh, die Wertschätzung für den anderen verringere. Es ist mir jetzt eben irgendwie ein bisschen egal. Dann soll er halt hey. den Schmerz haben. Und das ist eben genau dieser, ich sage mal in Anführungszeichen, böse Neid. Äh, ich habe, ich, ich äh, sitze weniger Gewicht, ja, äh, 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 evaluiere weniger stark, wie es dir geht, weil ich eben auf dich neidisch bin. Und das führt dann dazu, dass dann die Leute sagen, ja, dann nehme ich lieber das Geld. Da muss er halt leiden.
1: Armin, ich habe in dem Kontext zwei Fragen. Eine Frage. Aber es gibt, oh. vielleicht, wenn ja. ich ganz
0: kurz Mach's. sagen darf, wir reden und auch zurecht, wie ich finde, weil Laborexperimente eben sehr geeignet sind, um solche qualitativen Fallzum so auszufinden. Es gibt aber auch viele weitere Beispiele, auch, auch zum Teil wirklich erschreckende Beispiele, wie Emotionen unser Sozialverhalten eben auch steuern können. So ist es zum Beispiel so, dass einige Studien gezeigt haben, dass wenn ein Fußballteam verliert und ich eben frustriert bin, in USA Football, in Deutschland ja Fußball, dass dann zum Beispiel häusliche Gewalt zunimmt, was, was ja wirklich auch ganz ganz schlimm ist. Also es ist wichtig auch im Kontext vielleicht der Frage, warum es schwer ist, ein guter Mensch zu sein, sich immer auch zu fragen, was sind sozusagen die moralischen Fallen, in die wir tappen können ja, und äh, unsere eigene Emotionalität zu reflektieren im Moment unserer Entscheidung scheint mir da sehr sehr wichtig zu sein. Also wenn ich in dem Moment auch super frustriert oder negativ berührt bin und so weiter, vielleicht nicht direkt handeln, sondern runterkommen Tag drüber schlafen und dann vielleicht noch mal die Situation neu anschauen. Ich glaube, dass es im eigenen Interesse ist. Es ist aber sehr häufig auch im Interesse eines potenziellen mal in Anführungszeichen Opfers. Ähm, Emotionen können gut sein, können unsere Sozialverhalten auch unterstützen. Ja, wenn ich gut drauf bin, ja, wenn ich happy bin, wenn ich was Tolles erlebt habe, dann kann man auch das kausal in Studien sehen und zeigen. Dann äh, sind die Leute eher bereit, sich pro Sozial zu verhalten. Also das kann auch gut sein. Emotionen können sozusagen das auch befördern, aber sie können eben auch da äh, das Gegenteil, halt sagen so genau. Aber jetzt hatte ich dich unterbrochen.
1: Nee, gar nicht. Das, ist, das war jetzt eine wichtige Ergänzung. Deswegen danke dir dafür. Da unterbricht ich mir gerne. Vielleicht eine Frage zu diesem Thema Neid. Was mich dabei bewegt hat, bewegt hat ist die Frage der Narrative. Okay. Wenn ich jetzt ein amerikanisches Narrativ nehme, wo der Neid eigentlich als Antrieb gesehen wird. Und sagen wir jetzt, in Deutschland ist es eher ein bisschen vielleicht anders gelagert, dass man, gibt es da Unterschiede? Kann man das nachvollziehen, dass bei solchen Experimenten man auch den Unterschied zwischen interkulturellen oder landesspezifischen Erkenntnisse gewinnen kann? Äh, Im Allgemeinen ja. Ähm, für diese
0: spezifische Frage bin ich etwas, über vor, äh, etwas überfragt. Also ich kann aus der Reaktion amerikanischer Kollegen sagen, dass sie ziemlich schockiert waren über diese Schockexperimente aus Deutschland. Okay. Woraus ich so ein bisschen Schlussfolgern würde, dass, ich weiß es aber nicht, es ist meines Wissens nicht gemacht worden in den USA, dass da die Schockraten dann vielleicht etwas geringer sind. Wissen. Ob dann die Frage, welche Rolle Neid spielt, stärker oder schwächer ist, das kann ich auch nicht sagen, weil ich, weil ich dieses Experiment eben jetzt nicht, in anderen Ländern gemacht habe. Was man aber im Allgemeinen sagen kann, ist, dass äh, nicht nur innerhalb der Le Länder natürlich Menschen sehr verschieden sind. Also darüber können wir vielleicht auch noch ein bisschen reden. Äh, den Menschen gibt es nicht. Äh, wir sind alle gut und böse und wir sind unterschiedlich stark äh, gut oder böse. Es gibt eine riesige Heterogenität, wie wir das nennen, also eine sehr große Variation in unseren, in der Typenverteilung sowohl innerhalb der Länder dann, aber auch nochmal zwischen mhm. den Ländern. Was ich gemacht habe ähm, mit äh, Kurt und zusammen, äh, sind große ländervergleichende Studien. Da haben wir allerdings keine Laborexperimente gemacht in der Regel, sondern äh, Befragungsstudien, aber auch zur Prosozialität, also zum Beispiel zu Fragen ähm, Altruismus, äh, positive und negative Reziprozität. Also bin ich bereit, jemandem einen Gefallen zu erwidern, wenn er vorhin etwa zu mir oder jemand zu bestrafen, wenn er vorher unfair zu mir war, äh, neben anderen Präferenzen auch. Und da sehen wir sehr starke kulturelle Unterschiede. Äh, Deutschland ist, was so Altruismus angeht, äh, im weltweiten Ranking so ziemlich in der Mitte. Wir sehen Unterschiede zum Beispiel zwischen Ost- und Westeuropa, wir sehen Unterschiede zwischen Süd- und Nordamerika, Afrika ist ein Kontinent, der was Prosozialität angeht, das gilt für Vertrauen, das gilt für Altruismus und für positive Reziprozität, also die Erwiderung von, von äh, freundlichem Verhalten, relativ schwach, also was den internationalen Vergleich angeht. Äh, insofern ist die Antwort für dieses konkrete Phänomen Neid, weiß ich es nicht. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass es einen besonders starken Effekt hat. In christlichen Religionen, weil es ja da immerhin auch als äh, Kardinal oder 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 äh, Todsünde gilt. Also es ist eine der der, der ich glaube der sieben oder elf, ich weiß nicht genau sieben Todsünden der Neid und es ist also sehr stark kulturell eigentlich verpönt. Ja, also Neid gilt äh, eigentlich als etwas sehr Böses auch und auch, auch in, in Religionen wurde das ja auch wurde darauf immer wieder hingewiesen, äh, ob das zum Beispiel in in, in anderen Kulturkreisen anders gesehen, das ist eine super spannende Frage, finde ich. Jetzt, mhm. ich. jetzt, wo wir darüber reden, finde ich, wir müssen das unbedingt mal versuchen herauszufinden. <lacht> Kann ich dir aber leider nicht beantworten. Ich weiß es nicht.
1: Ähm, Armin, aber dann, du hast ja angemerkt, es gibt ja Unterschiede, auch zum Beispiel zwischen Frauen und Männern. Ja. ja und äh, das ist, es gibt ja auch Big Five, das äh, wird bestimmt ja. auch mit abgefragt oder, bei euch, äh, wenn ihr das macht. Gibt es da auch ich. Unterschiede? Also,
0: der, der Geschlechterunterschied, äh, den sehen wir auf jeden Fall. Ja. Da könnte ich vielleicht mal so zwei, drei Dinge zu sagen. Also zum einen würde ich sagen, wenn ich so auf die gesamte Literatur schaue, dass sowohl meine eigenen Sachen, aber auch die Arbeiten von, von Forschern und Forscherinnen aus den Sozialwissenschaften, aus der Psychologie, auch aus, aus, aus anderen Lebenswissenschaften, man findet eigentlich immer und immer wieder, dass es im Schnitt so ist, dass Frauen etwas prosozialer sind als Männer. Ja. Das ist nicht wahr für jede einzelne Studie, da gibt es Unterschiede, auch in einem Versuchsaufbau und so weiter. Aber ich würde mal sagen, so von der Tendenz von der her gilt es, und in unseren Daten kommt das regelmäßig raus, auch zum Beispiel beim Schocken. Die zeigen das gleiche Pattern übrigens, was was Neid angeht. Sie schocken auch viel mehr, wenn sie neidisch sind sozusagen, aber insgesamt schocken die Frauen etwas weniger. Die Frauen spenden etwas mehr, wenn es um diese Lebensretterstudie geht. Wir finden das sehr häufig in den Experimenten und wir finden das auch in diesen Befragungen. Also es gibt da, sagen wir mal, nicht sehr großen, aber es gibt einen systematischen Unterschied. Man muss ich aber dazu sagen, dass diese, äh, dieser Unterschied darf nicht verdecken, dass natürlich sowohl bei Frauen als auch bei Männern das komplette Typenspektrum vorhanden ist. Also wir haben super prosoziale Männer und, und, und super unsoziale oder nicht prosoziale Frauen. Die gesamte Verteilung ist in beiden äh, Geschlechtern da. Und was ich persönlich besonders spannend finde, ist, wenn man sich jetzt, bleiben wir mal kurz nochmal bei diesem Geschlechtereffekt auf Prosozialität äh, den kulturellen Vergleich anschaut, wird man sehen, dass dieser geschlechterspezifische pro kulturspezifisch ist. Was das heißt, ist, der Unterschied, sagen wir mal, im Altruismus zwischen Männern und Frauen in Deutschland ist anders als in anderen Kulturen. Und äh, zusammen mit Johannes Hermel ähm, ähm, habe hab ich mir angeschaut, das ist in Science publiziert worden, äh, ob wir das möglicherweise erklären können. Also wo kommen eigentlich diese geschlechterspezifischen Unterschiede her? Mhm. Und wir haben uns dann gefragt, ob das mit der Ungleichheit, mit der Geschlechterungerechtigkeit äh, in den einzelnen Ländern zusammenhängt oder auch mit dem ökonomischen Entwicklungsstand. Und man könnte die Hypothese haben, dass entwickeltere Länder, also reichere Länder, denken wir mal so an, an, an ja, die OECD-Länder und so weiter, dass da, weil mehr Ressourcen da sind, vielleicht überkommene Rollenmodelle und so weiter nicht mehr so eine Rolle spielen und dass da Geschlechterunterschiede kleiner werden.
1: Gleichzeitig würde
0: man sagen, wenn man, wenn man äh, die, da haben wir verschiedene Indikatoren aus der Literatur genommen, die sowas wie Geschlechtergerechtigkeit messen, könnte man auch vermuten, dass da, wo die Geschlechtergerechtigkeit höher ist, also da denken wir vielleicht mal so ein Land wie Schweden oder so, dass da Geschlechterunterschiede dann kleiner werden, weil ja da auch diese Rollenmodelle vielleicht nicht mehr so eine wichtige Rolle spielen und so weiter. Wir finden genau das Gegenteil. Wir finden, dass in ökonomisch entwickelteren Ländern, also die ein höheres Sozialprodukt haben und in Ländern, die äh, eine höhere Geschlechtergerechtigkeit haben, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen stärker sind. Ähm, und das finden wir auch, äh, bedingt auf jeweils das andere, also reichere Länder, die, also wie, wie reich ein Land ist, kontrollieren oder wie, wie geschlechtergerecht das Land ist. Und das zeigt, dass äh, so eine, so eine Intuition, die man nicht hat, äh, und das ist eine Sache, die wir auch oft in der Forschung natürlich äh, haben, äh, sehr falsch sein kann. Und das zeigt auch, das ist ja kein Argument gegen Geschlechtergerechtigkeit. Was es aber ist, ist, Ge Geschlechtergerechtigkeit und dass Mann und Frau genau dasselbe tun, das ist eben nicht dasselbe. Äh, in meinen Augen ist Befreiung und, und Gerechtigkeit, dass jeder das tut, was er möchte oder sie und möglichst autonom und selbstbestimmt. Und wenn Gesellschaften das eher ermöglichen, dann kann es sein, dass Unterschiede sogar größer werden. Ja. Das ist zumindest das, was wir finden. Und das war für viele überraschend. Wir finden aber etwas, was in vergleichbaren Studien auch gezeigt wurde, nämlich dort die Big Five angesprochen, etwa. Auch da gibt es, das ist so eine Taxe, also das ist eine Einordnung von Persönlichkeitsmustern aus der Persönlichkeitspsychologie. Das ist so, das ist ein sogenanntes Fünf-Faktoren-Modell. Da geht es so um, ich sag's mal auf Englisch, das ist Openness, also Offenheit, Neurotizismus, äh, Agreeableness, das ist so Verträglichkeit, Prosozialität. Äh, was haben wir noch? Extraversion, also wie <lacht> genau, ne? Und vielleicht haben wir noch einen, habe ich noch vergessen. Agreeableness. Agreeableness hat man, glaube ich, Extraversion, Openness. Ah ja, Conscientiousness, genau, genau. das. Conscientiousness, genau. Ordnung. Wie wie Disziplin. ja genau, wie ordentlich man ist und so. Und auch da finden die Leute Unterschiede und auch da finden Geschlechterunterschiede und auch da finden sie, dass sie größer werden in äh, geschlechtergerechten Gesellschaften. Und auch wenn du dir STEM-Fächer anguckst, zum Beispiel, also wo genau. ja auch eine Riesendebatte immer ist, ne, äh, wer studiert Medizin, wer macht Ingenieurwissenschaften und sowas. und, und all diese Dinge, äh, auch da sind die Unterschiede in den More Gender Equal äh, Ländern größer, was man vielleicht völlig überraschend finden würde. Aber ich komme noch mal darauf zurück. Ich glaube, die, die richtige Interpretation ist, und auch hier, ich sag nicht, was gut oder schlecht ist. Also wir messen das jetzt erstmal nur beschreiben die Welt. Was aber scheinbar passiert ist, wenn, wenn Individuen in die Situation und auch die Möglichkeiten, also die ökonomischen, die politischen, die sozialen, die psychologischen Ressourcen dafür haben, ihre eigene Persönlichkeit, ja, ihre idiosynkratische Beschaffenheit, wie immer sie sein mag, äh, auch zu entfalten, dann kann das zu mehr Variationen, zu größeren auch Geschlechterunterschieden führen. Und ich sehe auch nicht, dass das in irgendeinem Widerspruch stehen würde zu Gerechtigkeit, weil am Ende. Umgekehrt.
1: Wäre, das ist gerecht. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Ja, aber ich meine, Armin, das ist ja, glaube ich, der größte Unterschied zwischen äh, Männern und Frauen, ist, dass die Frauen tendenziell menschenorientierter sind und Männer eher äh, sachorientierter sind. Ja, das ist, glaube ich. Deswegen ist es auch nachvollziehbar, dass äh, biologische Ausprägung auch in Schweden man deutlich weniger in äh, MINT-Fächern unterwegs ist und mehr in den Berufen, wo man mit Menschen zu tun hat, bei Frauen. Ja, von der Seite kann ich da die sehr, sehr gut folgen. Aber das wirft die Frage nochmal jetzt äh, zum Thema genetische Prädisposition. Wenn ich jetzt Big Fives aufgreife, das ist ja glaube ich zwischen 40 und 70 Prozent genetisch prädisponiert. Kann man das Gleiche dann für Altruismus und Egoismus aufgreifen, dass es auch genetisch predisponiert ist? Also
0: äh, ich bin da ein bisschen vorsichtig, was die Zahlen angeht. Äh, selbst für ziemlich gut messbare, ich sage mal nicht perfekt, sondern gut messbare äh, Phänotypen oder Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Intelligenz, sind die Schätzungen, gehen sehr weit auseinander, hängt auch von der Methodik ab. Also habe ich ein ja, so, so, er ja, will es ja nicht zu weit ausholen, aber der, die Twin Studies zum Beispiel, die man da verwendet, diese Art von Identifikation habe ich vielleicht auch sogar schon, äh, ja, auf molekular, genetischer Basis irgendwie auch äh, Muster, die ich dafür auch vielleicht verantwortlich machen kann. Die, es hängt ein bisschen von der Methodik ab und es hängt natürlich auch ein bisschen von dem, von dem Objekt ab, was ich erklären will. Und bei Altruismus zum Beispiel ist es noch mal schwieriger, das zu definieren oder äh, das genau, ja, zu beschreiben, zu messen, zu mehr Trecken, noch als nein, ne? ja genau richtig oh, okay. ne, als äh, vielleicht bei bei Intelligenz äh, zumal ja auch sehr viele kontextspezifische Faktoren eine Rolle spielen für die für die Aktion also ich sag mal eins über die wir noch nicht so gesprochen haben Menschen sind wenn es um Kooperation zum Beispiel geht in der Regel in allererster Linie bedingt kooperativ das heißt wenn meine mein Umfeld nicht kooperativ ist äh, dann bin ich es auch nicht wenn es aber sehr kooperativ ist, dann bin ich viel eher bereit, auch kooperativ zu sein. Wir haben das in vielen Studien gesehen und auch gezeigt, die die gleiche Person, die ich in zwei Kontexte stelle, der eine ist kooperativ, der andere nicht, zeigt ein total unterschiedliches Verhalten. Das heißt, unser Sozialverhalten ist eben selber immer auch situa situationsspezifisch und kontextabhängig und insofern ist es ein bisschen schwer, glaube ich, okay, einfach so zu sagen, mhm. Altruismus hat so und so viel Variation. Es wäre aber überraschend, wenn es dafür keine genetische äh, äh, Disposition gibt. Wie hoch die ist, weiß ich nicht. Es gibt Studien, ich könnte jetzt auch sagen, ja, die sagen auch sowas in der Größenordnung, ja, 30, 40, 50 Prozent oder so, aber ich weiß nicht, wie gut das wirklich am Ende ist. Aber dass es keine gibt, glaube ich, äh, das, das wäre das wäre, das wäre wäre ziemlich ziemlich naiv zu behaupten. Was ich aber als Sozialwissenschaftler mindestens genauso spannend finde, ist, dass man zeigen kann, dass äh, jenseits einer genetischen Disposition ähm, es auch äh, Faktoren gibt, die wir selber wirklich als Gesellschaft in der, in der Hand haben. Ne? Okay. Und äh, da äh, denke ich an eine Studie, in der wir auch erstmal, ich muss man, äh, darf ich jetzt auch mal mit äh, mit ein bisschen stolz zu werden, stolz <lacht> sagen vielleicht erstmalig gezeigt haben, dass äh, die Hinzunahme des prosozialen Rollen äh, oder Vorbildes, also Rollmodell, Vorbild, ähm, sich langfristig und nachhaltig kausal auf die Entwicklung von Prosozialität auswirkt. Wir haben das im Rahmen einer Studie gemacht, wo wir Kindern aus Sozi sozial benachteiligten Verhältnissen einer Mentorin oder einen Mentor an die Seite gestellt haben. Die Zuweisung war zufällig und deswegen haben wir hier kausale Befunde und wir können eben zeigen, dass im Alter von acht bis neun Jahren etwa es einen großen Unterschied gibt zwischen der Prosozialität von Kindern aus höherem Sozi sozioökonomischen Hintergrund, ähm, die prosozialer sind als Kinder aus äh, geringem sozioökonomischen Hintergrund, dass dann aber in der Gruppe, die aus dem geringen sozioökonomischen Hintergrund kommen, die Kinder, die einen Prosozialen Mentor hatten, nämlich über ein Jahr lang eine Person, die zu ihnen nach Hause gekommen ist und mit ihnen Sachen unternommen, hat ja einen Zoo besucht, Buch gelesen, einfach gekocht oder erzählt, gequatscht, ein bisschen Fußball gespielt. Das ist ein sogenanntes äh, informelles Lernprogramm, also da geht es nicht darum, besser in der Schule zu werden, sondern sowas wie Lebensmut, äh, Zuversicht und diese Dinge zu erhöhen. Also wenn und wenn Bezugsperson
1: außerhalb der Familie ja, zu bekommen. Ganz ja.
0: genau. Und wenn diese Bezugsperson außerhalb der Familie, die jetzt dazukommt, prosozial ist, und das können wir messen, und, und das soll nicht überraschen, weil das ja auch äh, Freiwillige waren, dann können wir eben zeigen, dass die äh, Kinder nach diesem Programm äh, sich in Verhaltensexperimenten, wo wir diese Prosozialität abfragen. Zum Beispiel können sie da äh, Spielzeug abgeben für Kinder in Afrika ja, und gebe ich mehr oder weniger und solche Art von, 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 von Spielen, was man sich jetzt sich vorstellen. Oder auch der Einschätzung von Eltern, ja, die wir da auch mit reinnehmen in diesen Indikator für Prosozialität, können wir zeigen, dass die Kinder, die den Mentor oder Mentorin gesehen haben, eben sich selber prosozialer verhalten. Und dieser Effekt hält auch viele Jahre später noch an, weil wir diese Kinder mittlerweile seit über zehn Jahren folgen, können wir das eben immer wieder auch messen.
1: Amen. Aber aus der Evolutionsperspektive ist das ein bisschen, ein bisschen nachvollziehbar. Ich meine, es gibt ja von Darwin diese das Narrativ Survival of the Fittest wenn ich jetzt aus der Perspektive der Gemeinschaft aufgreife, dann Survival of the Friendlist ist gar nicht so verkehrt. ja. Deswegen ist ja die so, so, so mächtig. Also wenn du freundlich bist zu den Menschen, sind sie tendenziell freundlicher zu dir und überlegt haben, nicht die, die als Einzelgänger oder Grenzgänger irgendwo alleine unterwegs waren, sondern die in Gemeinschaften lebten. Ja, ja also ich, sehe ich auch so. Also die Insofern glaube ich auch, kann man,
0: kann man, kann man, wenn man, wenn man diese Literatur so mal so in einer bestimmten Weise auch zusammenfassen will, gut argumentieren, dass es einen Evolutor evolutorischen Druck ja, gibt, natürlich auf die also auf, auf Egoismus. Auf der einen Seite, also da hat Darwin oder Leute, die so das hier selfish stehen und was weiß ich, ja, die, die, die sagen, ja, wenn du nicht selber an dich denkst, ja, dann kommst du nicht weit und das stimmt auch. Also ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der, wenn es hart auf hart kommt, nicht auch irgendwo dann erstmal auch an sich denkt. Und ich glaube, das ist auch komplett sinnvoll. Und das ist auch selbstverständlich und gar nicht anders zu erwarten. Und da, dafür gibt es auch ein sehr starkes evolutorisches Argument, ja, dass ich äh, dass ich gucke, wo ich bleibe, dass ich äh, Offspring habe, dass ich dass ich, äh, ein erfolgreiches Leben habe. Auf der anderen Seite gibt es aber insbesondere auch im Zusammenhang der, der sogenannten äh kulturellen Evolution, folgende Überlegung, und du hast es auch angesprochen, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit in der Geschichte der Menschheit äh, extrem stark davon abhängt, ob ich in einer Gruppe oder alleine unterwegs war. Oder man könnte so anders sagen, alleine hatte ich überhaupt keine Überlebenschance. Ich das konnte nur in Gruppen überleben und das Konzept der Gruppe, ob das beim Jagen ist, ob das bei der Verteidigung ist, ob das bei der ja, Beschaffung von Ressourcen und so weiter, ohne Zugehörigkeit zu einer Gruppe war ich im Prinzip nicht lebensfähig. Jetzt sind aber Gruppen natürlich nur dann funktionsfähig, wenn die Gruppenmitglieder innerhalb ihrer eigenen Gruppe zumindest äh, kooperieren. Also wenn sie auch bereit sind, dann für die anderen, mit den anderen etwas gemeinsam zu machen. Weil sonst bricht die Gruppe ja zusammen. Dann würde man wahrscheinlich sofort auch eliminiert werden aus der Gruppe. Weswegen ist auch heute diese Tendenzen ja auch noch sehr stark gibt. Dieses In-Group-Out-Group-Denken und so weiter Das ist ein sehr spannendes Thema. Aber das dann hat dann genau eben auch einen evolutorischen Druck auf unsere Prosozialität äh, erzeugt oder auch auf Dinge wie Reziprozität, dass ich sage, okay, wenn die Gruppe gut ist zu mir, dann bin ich auch gut zu der Gruppe und dann lohnt es sich für mich persönlich, weil ich ja über den Gruppenerfolg dann selber auch erfolgreicher bin, weil ohne die Gruppe kann ich gar nicht erfolgreich sein. Aber es bedeutet, damit ich zur Gruppe gehöre und in der Gruppe anerkannt und als Mitglied auch äh, profitieren kann, muss ich eben bestimmte soziale Verhaltensweisen eben auch bringen. Und das ist ein starker evolutorischer Druck auf die pro -Sozialität. Und deswegen bin ich auch durch die Forschungsergebnisse eigentlich zum Schluss gekommen, diese Unterscheidung, der Mensch ist gut oder der Mensch ist schlecht, ist kompletter Unfug. Äh, jeder, der das behauptet, hat, glaube ich, überhaupt gar nichts begriffen. Ich glaube, es ist eben am Ende sehr viel einfacher oder komplizierter, wie man will. Wir sind eben einfach beides. Äh, jeder von uns prägt einen starken Drang in sich, ja, nach vorne zu kommen, erfolgreich zu sein, und, und äh, ist aus guten Gründen eigennützig und ist gleichzeitig jemand, der ausgestattet ist mit Empathie, mit einer Sorge um andere. Und, und diese, diese prosozialen äh, Gefühle und Handlungen erstrecken sich, und das ist das äh, Kennzeichen ja auch von menschlicher Prosozialität, über nicht, äh, äh, über nicht äh, verwandtschaftliche Beziehungen hinaus. Es ist relativ einfach in der theoretischen Biologie aus so einer evolutionären Perspektive zu erklären, warum ich äh, mich um meine Kinder kümmere beispielsweise, und warum es mir schon wieder ein bisschen mehr egal ist, wie es meinen Cousins geht oder so, das ja. Da gibt es Hamilton's Law, da gibt es so verschiedene äh, Einsichten, warum warum das von der Entfernung zum, zu meiner eigenen äh, sozusagen Genetik auch, oder DNA äh, abnimmt, ja. äh, abnimmt, genau. Aber warum wir auch, wenn jetzt hier, ich gucke, auf den Rhein, während wir sprechen, ja, wenn ich jetzt sehen würde, dass da jetzt ein Kind reinfällt mit acht Jahren und, und die Arme nach oben reißt und ich denke, dass er trinkt, würde ich keine Sekunde zögern, das Gespräch abzubrechen und zumindest versuchen zu helfen. Ob ich ja, ich bin nicht so der tollste Schwimmer und so weiter, aber ist doch völlig klar. Und das würde würden die meisten Tiere, äh, wir sind ja auch Tiere, wenn man so ist auch egal, ja, die würden das nicht tun. Ja, die würden äh, das für das eigene Kind sofort machen, aber nicht, wenn da so das Nachbarkind schwimmt oder so. Das wäre denen egal. Ne? Und diese generalisierte Prosozialität, denke ich, hat sehr stark damit zu tun, dass wir nur in Gruppen erfolgreich. sind.
1: Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Aber interessant ist, dass in kritischen Situationen, Krieg, äh, Naturkatastrophen, äh, dass äh, ich glaube, Le Bon in der Psychologie der Massen hat damals unterstellt, dass unter diesen Rahmenbedingungen, dass die Menschen zum Schlechteren neigen. Aber die, das tatsächliche Verhalten hat gezeigt, dass die Menschen mit dem in katastrophalen Umständen tendieren zum prosozialen Verhalten tendieren. Ja.
0: Also ich, würde, ich ich glaube, es, tatsächlich ist, tatsächlich, es ist beides richtig. Ich glaube, wir sehen in solchen Krisenzeiten, das haben wir auch bei Corona gesehen, ist, ich glaube, es verstärkt das Gute und es verstärkt auch das Schlechte in uns. Es gab Verhaltensweisen, die extrem, ich sage es jetzt mal umgangssprachlich asozial waren in der Pandemie oder auch natürlich in Kriegszeiten, wenn Leute aus dem Elend und dem aus der Not andere Geschäftsmodelle machen und äh, sozusagen davon auch noch profitieren. Das gibt es auch, aber ich glaube, dass diese andere Perspektive mindestens genauso wichtig ist. Das sieht man sofort, wenn irgendeine Naturkatastrophe ist, wenn es äh, darum geht, dass wir auf einmal spontan auf Hilfe angewiesen sind. Das scheint schon auch eine unglaublich starke menschliche Eigenschaft zu sein, dass dann Solidarität und diese Dinge auch sofort auch aktualisiert werden und da wachsen Menschen dann auch wirklich über sich hinaus. Ja, Helf Bluthelfer, die dann drei Tage nicht schlafen und dann vor Schöpfen rumfallen ähm, und so weiter und so weiter. Das, 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 äh, das Beste oder das prosozialste wird eben in solchen Krisensituationen auch sichtbar. Ich glaube, es verstärkt beides tatsächlich.
1: Mhm. Äh, Amin, vielleicht noch eine Frage zu Unterschieden zwischen Menschen äh, in Bezug auf die Wertesysteme. Äh, hat die auch gefragt, ob jemand ein Atheist ist oder religiös und ob das einen Unterschied ausgemacht hat? Haben wir ähm,
0: und äh, das fragen wir regelmäßig ab. Wir haben das auch im, im Kulturvergleich natürlich abgefragt. Ähm, ich bin jetzt im Moment ein ganz kleines bisschen, ich will da nichts Falsches sagen, ähm, hoffe, dass es das, hoffe, dass das richtig ist, sonst würde ich alle, die uns zuhören und das interessiert, bitten, mal in die Papiere zu gucken, die auf meiner Website alle sind. Ich habe so eine Erinnerung, dass typischerweise das relativ zu Leuten, die sagen, sie sind atheistisch, eigentlich alle Religionszugehörigkeiten. Also wenn jemand sagt, das ist für ihn oder sie wichtig, dass das eher positiv korreliert ist mit 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 Prosozialität. Die Effekte sind wenn ich es richtig in Erinnerung habe, jetzt so im globalen Kontext, in unseren Befragungsstudien, nicht so wahnsinnig stark. Ja, also Es sind jetzt nicht so irgendwie so First-Order-Riesenunterschiede, aber in der Tendenz eher positive Effekte.
1: Das, das ist ja intuitiv, mal, intuitiv nachvollziehbar, obwohl wir äh, gelernt haben, dass Intuition nicht immer äh, richtig. richtig... Ja, <lacht> und, und, und
0: wenn man zum Beispiel, das ist eine eine Arbeit von einem Kollegen von mir, die ich jetzt nicht so gut im Kopf habe, aber ich meine, dass die zum Beispiel für negative Reziprozität, das ist ja auch eine Art von prosozialem Verhalten, in dem Sinne, dass es eine Verhaltensweise ist, die auf das Verhalten einer anderen Person Bezug nimmt, im negativen Sinne. Ist ja Rache gibt. im
1: Prinzip, oder? Rache,
0: ja genau. Ja. Ja. Dass das äh, mit bestimmten Religionen aber auch positiv korreliert ist. Wie gesagt, da müsst ihr jetzt nochmal reingucken. Also das Bild sozusagen ich will Auge es nicht. Um zu Auge. Auge. Ja, genau. Ich will das also nicht zu rosa malen hier. Äh, Religion immer besser oder so. Das habe ich äh, nicht sagen wollen. Ähm, für Altruismus, glaube ich, ist das zumindest so im Schnitt äh, beobachtbar. Aber es gibt eben auch Verhaltensweisen, die oft auch dann destruktiv sind, weil gerade negative Reziprozität kann dann so zu richtig, ja, Gewaltspiralen und so weiter führen. Äh, das kann natürlich durch religiösen Eifer oder bestimmte religiöse Kontexte auch, auch, auch gefördert werden. Das,
1: okay. ja, also. Aber die negative Reziprozität ist ja in, im Prinzip auch ordnende Kraft, ja. Ich meine, dass man auch dafür sorgt, weil es gibt ja nicht Moral absolut, sondern Vertrauen gibt es auch nicht ohne Kontrolle. Ja? Irgendwo ist es vielleicht auch richtig, dass man das in einem ausgewogenen Verhältnis hat oder nicht. Um einfach die Funktion der Gesellschaft aufrechtzuerhalten.
0: Ist richtig. Ich glaube, dass äh, auch hier deswegen. Äh, wenn man das so ein bisschen in so einem ja, kultur Kontext äh, betrachtet, die negative Reziprozität auf jeden Fall ihre ihre wichtige Rolle spielt. Wir wissen zum Beispiel aus Kooperationsexperimenten, dass äh, wenn sie einen sehr einfachen Aufbau haben, sie haben eine kleine Gruppe, die können beitragen, das ist gut für die Gruppe, wenn man beiträgt, aber individuell rational ist es eben so, hm. dass Trin es dass das Trittbrettfahren sich immer auszahlt. Ja. Das ist so das klassische Trittbrettfahren oder soziale Dilemma, was man so beobachtet. In solchen Gruppenaufbauten findet man immer und überall, dass wenn nicht weitere institutionelle Bausteine dazukommen, die Kooperation über die Zeit abnimmt. Ja, Der Mechanismus dahinter ist, die Leute haben irgendwie schon eine Bereitschaft zu kooperieren, aber sind eben bedingt kooperativ. Dann stellen Sie fest, manche machen sich einen schlanken Fuß, ja, sind also die Schlauberger ja, sagen, okay, ihr könnt ja die Küche aufräumen, ich gehe schon mal, ich gehe schon mal pennen, ja oder bringen nichts mit auf die Feste, ja, dann macht man das einmal, macht man das zweimal, ja, wenn man immer der Dumme ist, das will man nicht sein, das ist eine ganz starke Aversion, ja, wir wollen nicht nicht der Dumme sein, dann führt, fährt man seine Kooperation auch runter und dann äh, geht das eben so gegen Null. Da spielen natürlich die Egoisten auch eine ganz wichtige Rolle, weil die eben schon mit geringen äh, Levels von Kooperation anfangen. Und in so einem Kontext, wenn ich jetzt negative Reziprozität zulasse und sage, okay, die Mehrheit, sagen wir mal, der Beding-Kooperativen können jetzt die, Leute, die hier Egoisten sind und meinen, sie sind jetzt hier ganz schlau, identifizieren und sanktionieren, dann tun die das. Und zwar genau aus diesem psychologischen Motiv der negativen Reziprozität. Und das stabilisiert dann Kooperation tatsächlich mhm. auch äh, über lange, lange Perioden hinweg. Und zwar in einem Ausmaß, das dann so funktioniert, dass man gar nicht mehr bestrafen muss. Weil alle wissen, wenn ich abweiche vom Kooperationspfad sozusagen, da kriege ich eins auf den Deckel. Deswegen tue ich es nicht. Deswegen beobachtet man dann irgendwann gar keine Bestrafung mehr, aber eben, eben sehr viel Kooperation. Und in dem Sinne hat negative Reziprozität unter Umständen eine sehr wichtige Funktion. Sie kann aber auch sehr destruktiv sein, kann auch äh, natürlich auch äh, kann natürlich auch so Wohlfahrt zerstören, wenn man zum Beispiel daran denkt, dass 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 Menschen die die äh, Unfairness erleben dann vielleicht sich äh, rächen und das zulasten Dritter dann tun indirekt oder direkt, äh, es kann sehr viel Schaden passieren. Also in Unternehmen würde ich sagen, man darf die negative Reziprozität nicht unterschätzen. Sie ist wahnsinnig stark und äh, deswegen ist es in der Regel klug und lohnend, Menschen kooperativ und mit Respekt zu begegnen. Wenn man sie unfair behandelt, äh, ja. wenn man sie äh, vorführt, wenn man sie respektlos behandelt, dann wird man in der Regel mit negativ reziproken Handlungen rechnen müssen und das kann für ein Unternehmen richtig schlecht sein.
1: Amen. wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie es ist, wenn, wie man unmoralisch oder moralisch äh, ist, die Frage, wenn man sich verbessern oder etwas verändern möchte. Und äh, als ich dein Buch gelesen hatte, fand ich das super spannend. Sehr viele Aspekte haben mich auf das Thema Transformation und Veränderung gebracht. Und es gibt hier Jonathan Haidt und er hat äh, dieses ja. äh, schöne Bild mit dem Reiter auf einem Elefanten und auf dem, Weg gezeichnet und yeah. wo der Weg so der Kontext ist und Situation und der Elefant ist eigentlich so emotionale äh, Seite und reite ist der Verstand, der mit einer Sachinformation gefüttert wird. Äh, kann man das auch hier aufgreifen und sagen, wir müssen entweder an der Situation, an den moralischen, an den Appellen, die emotionalisieren und dann auch an den Informationen, du bringst ja ein super Beispiel in Bezug auf Smart Messer, glaube ich, für die Dusche. ja. Das, 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 als ich das gelesen habe, war das ja so nachvollziehbar. Ja,
0: ähm, ja es ist ein ganzer Kranz, ne? weil wir ja über ein komplexes Sozialverhalten in sehr unterschiedlichen Kontexten sprechen. Äh, gibt es natürlich auch sehr unterschiedliche Politikansätze. Eine Sache, von von der du jetzt gesprochen hast, ist, dass man über Voreinstellungen oder sogenannte Defaults, nennt man das auch, so default Effects, dass man über Voreinstellungen oder über äh, so Monitoring äh, gute Verhaltensweisen bekommt. Also was ist zum Beispiel so eine Voreinstellung? Eine bekannte äh, Voreinstellung ist angenommen, der Arbeitgeber äh, stellt auf seinen Druckern als Default ein, dass das zweiseitig gedruckt wird. Da gibt Studien, die dann zeigen, dass dann weniger Papier verbraucht wird, obwohl natürlich jeder das wieder ändern könnte an seinem Rechner und obwohl auch jeder, wo das nicht die Voreinstellung ist, zweiseitig drucken kann, einfach die Tatsache, dass es so ist. Oder wenn ein Stromanbieter sagt, wenn du dich nicht anders entscheidest, dann hast du eben 100 Prozent Ökostrom zum Beispiel, dann kann man zeigen, dass die Leute behalten, also de facto mehr dafür zahlen und auch bei dem Anbieter dann bleiben. Wenn der Default aber, sagen wir mal, konventionell Strom ist, dann ist, ist, die, ist die Wahrscheinlichkeit zu Ökostrom eben sehr viel geringer. Das heißt, so durch so, so Voreinstellung kann man, kann man eine, ganze, eine ganze Menge machen.
1: Bei Organspendern ist das auch so, glaube ich, in Österreich oder in einem Land, wo das voreingestellt ist, dass man automatisch Organspender ist und man muss das abwählen, oder? Richtig,
0: richtig. Das, das, das so Opt-in-Opt-out-Regeln, deswegen wird das ja auch in Deutschland immer wieder regelmäßig äh, äh, diskutiert. Ähm, das ist einer der, das ist in Science publiziert worden, das ist äh, einer der bekanntesten äh, Default-Effekte überhaupt, die man so gesehen hat im, im, im Ländervergleich. Äh, wenn es die Vorstellung ist, dann, dann, ja, dann ist man Organspender. Und ich meine, das, 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 das funktioniert deswegen wahrscheinlich so gut, weil die meisten Leute ja sagen, ja, eigentlich wäre es schon gut, wenn man Organspender ist. Aber irgendwie ist es so ein bisschen, mh, da muss ich mich mit meinem Tod und wie sehe ich da aus, dann 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 weiden die da meinen Magen aus und keiner, oh, das sind alles, da will ich nicht. Ja, ich mache das nächste, ich mache das nächstes Jahr, ich mache das dann <lacht> irgendwann. Und äh, und dieses äh, Prokrastinieren, wie man es ja auch nennt, ja, dieses immer und immer wieder weiter verschieben, Schnauss. das kann man durch so eine Änderung der Voranstellung ganz einfach abstellen. Es ist sozusagen so eine Beweislastumkehr sozusagen. Ich muss sozusagen jetzt das Gegenteil machen. Und äh, weil die Leute eben so eine gewisse Trägheit haben, äh, dann sagen sie, ja gut, jetzt bin ich halt Organspender. Ist ja auch gut so. ne? Und 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 dann ist es gut. ne? Äh, dieses Smart Meter, das ist hier eine Arbeit auch von einem ehemaligen Kollegen aus von mir, der, der hat es mit Kollegen und Kolleginnen auch untersucht, was so, so Real-Time-Feedback auch mit Leuten macht. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil ähm, ich denke mal beide, also du und ich äh, würden sagen, äh, als Gesellschaftsmodell ist so eine liberale äh, und auch marktwirtschaftlich orientierte und gleichermaßen soziale äh, Ordnung, als äh, die dann auch Regulierungen macht und und, und 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 bestimmte soziale Standards auch sicherstellt und so weiter und so weiter, ist schon ganz gut und ist auch ist auch im Prinzip richtig. Das heißt, wir wertschätzen eigentlich schon auch, dass Menschen nicht gezwungen werden über per Gesetze und äh, Vorschriften. Ähm, hat übrigens noch einen weiteren Aspekt, ja. Das führt nämlich häufig zu gegenteiligen Verhaltensweisen. Wir sehen das jetzt bei dem Heizungsgesetz ganz gut. Vielleicht können wir noch ein bisschen über Moralismus reden und Gen. über Bevormundung, weil Menschen ja. das eben überhaupt nicht mögen. Und Heuchlerei Schulen vielleicht auch dabei. Heuchlerei ja. ist das, ist, ist noch schlimmer. Aber genau, da sind wir in einem interessanten Kontext, was Heuchlerei und, und, und Bevormundung an, anrichten können in, unter der vermeintlichen Flagge von wir sind die Guten, ja. Und, äh, das Publikum wendet sich mit grauen und äh, erbrechend ab, kann man da äh, sehr häufig nur sagen. Nein, also nochmal anders gesagt, wenn ich daran interessiert bin, dass jemand eine autonome und freiwillige und selbstbewusste äh, Entscheidung trifft, dann muss ich ihn aber vielleicht auch in die Lage versetzt. Das heißt, mhm. das, worauf ich hinaus will, ist, Transparenz, man, muss, ja. man, muss, genau, man muss im Moment der Entscheidung klar machen, was die Handlungsfolgen sind. Beim Einkauf zum Beispiel habe ich hier ein Kilo Äpfel äh, Sagen wir mal aus Neuseeland oder eins aus der Eifel. Ich bin eigentlich indifferent. Ja, die sehen beide gut aus. Preislich macht es keinen großen Unterschied. Jetzt mache ich zusätzlich noch einen CO2-Abdruck oben drauf und sehe dann, okay, die haben ja einen hundertfachen CO2-Abdruck im Vergleich zu denen. Ist für mich jetzt vielleicht ein Argument. Und dann kaufe ich jetzt eben vielleicht die Äpfel aus der Eifel. Aber wenn ich diese Information nicht habe, dann, dann ist der Konsument Lächer. an der Stelle auch schlichtweg überfordert. Das heißt Transparenz, Information spielt nämlich eine Rolle. Beim Duschen, hier bei diesem Smart Meter, kommen wir da nochmal ganz kurz drauf. Da war eben genau auch das die Idee. Während ich dusche, werde ich in Real Time darüber informiert, wie viel äh, Energie ich hier verbrauche, respektive damit natürlich auch CO2-Erzeuge irgendwo. Und äh, alleine dieses Feedback äh, hat dazu geführt, dass die Leute, äh, die so ein Apparat bekamen, im Vergleich zu Leuten, die so ein Apparat nicht bekamen, deutlich weniger äh, geduscht haben und auch nicht so heiß geduscht haben. Und das ist einer der Hauptenergieverbraucher äh, im, im privaten äh, Haushaltsenergieverbrauch. Fand ich sehr interessant, äh, auch nochmal dann zu sehen, was ist, wenn man die Dinger dann ab, ab, abmontiert, ist das sozusagen persistent. Und das war es, jedenfalls für den äh, beobachteten Zeitraum, was nicht ganz unplausibel ist. Ich glaube, äh, wenn man mal die Erfahrung ja, hat, ich kann das immer nur sagen, äh, ich gehe gerne in die Berge und auf, auf den Hütten ist das manchmal so, ja, da kriegst du so, eine, so einen Chip und dann kannst du genau eine Minute duschen. Und äh, dann, dann stellt man fest, äh, das reicht vollkommen aus. ja. Im Gegenteil, man beeilt sich dann so und dann duscht sich schnell und denkt, warum du, läuft denn das Wasser und hat dann noch noch das Gefühl, man hat noch 20 Sekunden warmen Luxus da ungefähr. Also, wenn man sich mal einmal daran gewöhnt hat, dass man mit einer mit einer Minute oder so oder was weiß ich rauskommt, dann dann kann man das sehr leicht umstellen. Und aber hier geht es auch nochmal darum, einfach dem Entscheidungsträger äh, direkt zu spiegeln, was bedeutet das, was du hier tust. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, diese Art von Feedbacks, diese individuelle Zuschreibung auch von Verantwortung, über die wir ja nicht so gesprochen haben bisher, aber äh, die spielt hier auch eine Rolle. Ich mache dich in, Mo in, diesem, in diesem Moment äh, relevant und auch entscheidend und 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 das ist dir auch bewusst. Und ich glaube, das, ja, das, ist, ja, das die, ist Die Fusion sehr der
1: Verantwortung wird eliminiert, man ist für sich selbst verantwortlich. Und ich meine, als ordoliberal bin ich für die Selbstverantwortung. Ja. Und äh, ich bin absolut bei dir. Zum Beispiel mit dem Thema Kennzeichen CO2-Abdruck auf den Lebensmitteln, dann kann ich mich wirklich entscheiden oder äh, die Form der Haltung, wo ich jetzt ein äh, leichtes Problem bekomme sofort. Äh, wenn, wenn ganz, ganz,
0: ja, wenn ich ganz ganz, ganz ich habe das vorhin nicht, vielleicht ganz zu Ende gesagt, aber vielleicht ist gar nicht erforderlich, aber warum ich das mit diesem liberalen und auch marktwirtschaftlichen Ansatz nochmal betont habe, das sind jetzt alles sozusagen Eingriffe, die nicht bevormunden und die nicht Regulierungen sind. Das sind keine Verbote. Ne? Ich sage jetzt nicht, du darfst nur eine Minute duschen, sondern ich sage dir, guck dir mal an, was passiert, wenn du wenn du duscht. Und das ist ein sehr großer Unterschied. Das gilt für die Voreinstellungen. Ich sage nicht, ich verbiete die Pommes, sondern ich sage dir, stellen sie ans Ende der Kantine und dann haben die Leute vorher schon was anderes auf ihrem Teller und dann konsumieren sie davon weniger. Das ist was anderes, als zu sagen, ich entscheide, was du zu essen hast. Ich entscheide, wie du das und jenes tust. Da ist es viel wichtiger, dass die Preise die, die Knappheiten sagen. Und da muss die Politik den Mut haben zu sagen, ja, da machen wir wirklich mal einfach realistische Preise für den CO2-Verbrauch. Äh, und dann lass doch den Markt und die Konsumenten bitte selber entscheiden, wie sie damit umgehen, statt so ein Mikromanagement zu machen und sagen, also das geht gar nicht ja und, und wir vermiesen dir jetzt dieses und jenes auch
1: noch. Armin, mein Eindruck aktuell ist, dass man eine eindeutige Tendenz äh, zu mehr Eingriffen hat und auch mehr Erwartung, dass der Staat das für mich regelt und dass ich mich nicht mehr darum kümmern kann und für mich das Augen öffnet, als ich mich äh, mit dem Thema Staat, Klimaschutz, Umweltschutz beschäftigt habe und ich habe mir Angeschaut, weil Greta Thunberg fordert immer so einen Systemwechsel, äh, was in DDR äh, mit äh, Umweltbelastung äh, war, weil die zum Beispiel 15 Jahre früher als BRD ein Umweltministerium hatten. So nur zum Zeitpunkt des, äh, der Wiedervereinigung hat man dreimal so viel, Umweltbelastung produziert, obwohl man deutlich unproduktiver war. Ja, Das heißt, was das bedeutet, ich glaube nicht, dass es nur einseitige Lösung sein kann, sondern du brauchst Rahmenbedingungen und du brauchst aber Selbstverantwortung und die Selbstverantwortung darf man nicht abgeben. Ansonsten wird das nicht äh, gut funktionieren auf Dauer. Ja, das, äh,
0: das, das sehe ich genauso und ich glaube, äh, der historische Rückblick ist hier auch informativ. Also der große alternative Gesellschaftsentwurf war weder in Punkten äh, Menschenrechte noch Umweltschutz äh, in, in irgendeiner Form besser. Das ist einfach Unfug und es gibt so eine Hybris auch der, der Selbstüberschätzung, äh, alles planen und bestimmen zu wollen und zu können. Und äh, da sind die Deutschen, glaube ich, auch immer ein bisschen gefährdet, äh, das sehr schnell äh, attraktiv zu finden. Und ich bin auch ein bisschen, ja, so ein kleines bisschen da auch äh, desillusioniert, was, äh, was manche Parteien in, in, in Deutschland angeht, weil ich hatte die Hoffnung, dass man verstanden hat, dass es nur mit den Leuten geht und nur mit, äh, mit der Setzung, mit der klugen Setzung von Rahmenbedingungen, aber also nicht mit Mikromanagement. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man nicht auch mal was verbieten kann. Klar, das, wir haben viele Verbote, wir haben, wir haben, wir haben viele Regulierungen. Oder Gebote. Ja. Oder, oder Gebote. Man kann das schon auch sicher im Einzelfall begründen, aber ein bisschen mehr Vertrauen auch in die, in, die, in die Bürgerinnen und Bürger zu haben, das ist, was mir fehlt. Vor allem, weil es dann wiederum hier nämlich auch eine negative Rückkopplung gibt, nämlich zu sagen naja, wenn das die Art ist, wie Politik mich sieht und wahrnimmt, dann will ich mit dem nichts zu tun haben. Und das bringt uns dann ich an der anderen Stelle, ich. Stichwort Polarisierung, Abkehr von Demokratie und so weiter, ganz andere Probleme. Und deswegen glaube ich, ich bin ja für eine sehr entschiedene Klimapolitik und man sollte viel härter damit jetzt auch mal zur Sache gehen. Aber das heißt in aller aller, die erste Linie, die, die, die CO2-Preise erhöhen und dann Lass doch dann mal die Kreativität äh, und die die Entscheidungsfreiheit äh, walten und dann werden Leute schon auch ein Stück weit korrigieren. Und wenn dann irgendeiner meint, er muss dann sagen, ja, was mit der sozialen Frage, können wir jetzt, wir haben jetzt die Zeit nicht. Höhere Energiepreise oder CO2-Preis belastet erstmal die besser verdienen mehr. Das, das ist einfach deswegen, weil die einen viel höheren CO2-Abdruck haben. Und natürlich kann man das Geld nehmen und das sozial dann damit abfedern. Das ist doch klar. Man kann ja damit genau das tun, was jetzt. Äh, auch gefordert wird, meinetwegen. Man sieht das jetzt sehr schön gerade auch im, im Regierungskonflikt. Ja, auf der einen Seite geht es um die Förderung von Kindern, was ich vollkommen äh, befürworten würde, als die langfristig strategisch wichtigste Investition, die dieses Land überhaupt machen kann. Und auf der anderen Seite ähm, wird eine Heizung Nimm doch das Geld aus der CO2-Steuer und, und steck das in die in die, in die Förderung sozial, sozial benachteiligter Kinder. Also es ist falsch, das gegeneinander auszuspielen. Äh, macht überhaupt keinen Sinn. Aber eben, äh, wenn man meint, man müsste jetzt im Detail regulieren, ich glaube, dann, dann dann gefährdet man äh, Unterstützung und man gefährdet äh, Support, der extrem wichtig ist. Denn wenn wenn dann die falschen Parteien gewählt werden, dann kommt es dann wirklich zu einem Rückschritt.
1: Ja. Das das wäre das wäre die Katastrophe, ja. Und ich glaube, die Anmassung des Wissens, ich meine, der Regierenden, dass sie alles besser wissen, und das ist, ich glaube, auch, wo man ein bisschen aufpassen muss. Ich habe du hast zum Beispiel auch irgendwo erwähnt, dass wenn man CO2-Besteuerung einführt, muss man auch überlegen, dass das möglichst viele Länder machen, weil man, dann, ich meine, Deutschland mit 2% CO2-Ausstoß und sehr, sehr teurer Energie, wir werden eher einen negativen Effekt aus der spieltheoretischen Perspektive auf die anderen Länder haben, weil unser Ausstieg aus der Atomenergie hat aktuell eher für... Uh, Unverständnis gesorgt, wo die sagen, so machen wir das sicher nicht. Ja, das bedeutet man, es kann, glaube ich, kein Alleingang sein oder es muss so technologisch super sein, dass die Leute sagen, wow, das ist eine exzellente Lösung. Uh, die kommen jetzt ohne Kohle uh, und ohne Atomenergie, nur mit, keine Ahnung was. Aber zurzeit können wir das nicht vorweisen. Und das ist, glaube ich, spielt theoretisch auch ungünstig.
0: Ja, ich glaube, du sprichst dann auf ähm, die der sogenannten Klimaclubs, Clubs, genau. Äh, die, äh, das ist mir jetzt fast unangenehm. Ist ein bekannter Ökonom, Nobelpreisträger, der dir das, das erste Mal so in die Diskussion gebracht hat. Mir fehlt gerade der Name dummerweise nicht ein. Und die Idee ist wirklich, äh, wie ich finde, absolut äh, überzeugend, dass man sagt: Die Länder, die in diesem Club sind, haben eine hohe CO2-Steuer, belasten deswegen natürlich ihre eigene Industrie und das ist ein Problem wenn nämlich dann in anderen Ländern äh, diese, diese, diese Steuer nicht erhoben wird und dann eine Billigimporte, die eigene äh, Wirtschaft kaputt machen. Und deswegen würde man dann einen Strafzoll für jede Einfuhr von Ländern, die nicht einen ähnlichen CO2-Preis hat, äh, fordern, um diesen Wettbewerbsnachteil auszugleichen. Und je größer dann dieser Club wird, desto besser wäre es. Und wenn jetzt zum Beispiel die EU und die USA als wesentliche Emittenten von CO2 schon mal so einen Club bilden würden, dann hätte das natürlich eine unglaublich starke regulierende Bedeutung dann auch für den Rest für den Rest der Welt. Aber dafür braucht man natürlich internationale Abkommen. Aber das denke ich, diese Klimaclubs, das ist eine eine, eine absolut überzeugende Idee. Und ja. auch wichtig, weil es ist richtig, weil, ähm wenn man wirklich am Klima interessiert ist und nicht nur daran äh, sich irgendwie hier sozusagen ja, moralisch zu inszenieren, dann sollte einem am Gesamtausstoß des CO2 was liegen und auch daran, dass das nicht zu Lasten äh, oder nur zu der eigenen Wirtschaft geht. Möglicherweise dann sogar mit einer negativen Bilanz, weil die Standards in anderen Ländern eben noch geringer sind. Und äh, deswegen sind hier internationale Lösungen natürlich total wichtig. Wir sehen das jetzt übrigens ganz ähnlich auch bei dieser Mindestunternehmensbesteuerung, äh, die ja jetzt äh, aufgrund der Finanzministerin Jell in USA, wenn ich es richtig verstehe, jetzt auch tatsächlich funktioniert. Vielleicht ist der Wert noch zu tief, aber es zeigt, solche Abkommen sind möglich. Und das ist natürlich super, weil es auch hier äh, Trittbrettfahrerländern äh, die Chance nimmt. Ja, ich bin irgendein so komischer Inselstaat. ja. Okay. Äh, ich habe hier 100.000 Briefkastenfirmen, nur aus einem einzigen Grund, weil es eine Steuervermeidung ist. Äh, wenn ich das verkaufe als als Liberalismus und Wirtschaft, dann muss ich sagen, das ist Quatsch. Da habt ihr was falsch verstanden. Ja, Das ist einfach nur unsolidarisch. Und deswegen, äh, also es ist möglich und ich finde, dass es im Zusammenhang mit Klima absolut äh, sinnvoll wäre, das auch zu tun.
1: Amin, ja. wie gehst du mit den Menschen um, sie im Sinne de, des Gut-Mensch-Arguments einfach fast alles andere einfach niederknüppeln? Lassen? Du bist jetzt nicht bei LinkedIn, ich beobachte das mit großem Interesse, wie die Menschen da sich sofort spalten und Jemanden beschuldigen, unmoralisch zu sein, weil man gegen etwas ist. Ja, und äh, erlebst du das auch? Ja, leider ja.
0: Und äh, ich bin, äh, ich finde es widerlich. Ich finde es äh, abstoßend und ich finde es heuchlerisch. Und äh, oft ist es tatsächlich auch böse, äh, weil ohne Wissen, was ja hier häufig passiert, ist Folgendes. Jemand inszeniert sich über eine Äußerung äh, gegenüber einer tatsächlichen oder imaginierten Gruppe, ja, deren Wertschätzung für die Person wichtig ist. Und diese Äußerung wird dann zu zulasten einer anderen Person gemacht, ohne Kenntnis häufig von Inhalten, Fakten, Tatsachen und so weiter. Und das wird dann gefeiert und, und äh, gibt dann dem Sender dieser Nachricht das Gefühl, äh, sich besonders moralische vorgetan zu haben und dafür dann eben auch entsprechend gefeiert zu werden. Damit legt man die Axt an, an ganz fundamentale Prinzipien äh, von Zivilisation, nämlich dem gegenseitigen Respekt, der Unterstellung, dass auch jemand, der anders über Dinge nachdenkt, äh, im Prinzip Recht haben könnte und auch äh, zumindest das Recht auf seine eigene Meinung hat. Und äh, die Art des Umgangs, die Art, äh, wie hier über die Köpfe anderer äh, gesprochen wird, häufig mit einem enormen Schaden, der da angerichtet wird, äh, sehe ich mit sich mit, mit wirklich großem Widerwillen. Also das, das finde ich äh, abstoßen, ja. Ich beobachte das auch und ich finde es einfach nur abstoßend. Ja. Ja, ja, es ist übrigens äh, neben dieser, äh, ich war jetzt da vielleicht ein bisschen sehr deutlich, aber neben diesem, es ist auch extrem uncool übrigens und auch extrem humorlos. Also ich kann gar nicht sagen, wie erholsam das manchmal für mich ist, wenn man so, ein, so einen Film mal so aus, ja, ohne Harald Schmidt mal guckt, kurz oder so. Es ist wie eine kurze Psychotherapiesitzung, ja, dass, also, äh, das, also, ohne dass ich das jetzt genau beurteilen könnte, aber ähm, es tut einfach mal gut, wenn einer mal intelligent sich mal einfach dieser ganzen ja, vermienten äh, Gesprächs- und Debattenkultur entzieht. Und ich kann das nur jedem empfehlen, sich dem nicht unterzuordnen und zu unterwerfen. Jeder hat ein Recht auf seine eigene Meinung, darf sie sagen. Und äh, diese, dieses, dieser herrische Ton ja von, von Moralisten, der alles politisiert, ja, das ist, ist eine Vorform, wenn es nicht schon die Form ist von Totalitarismus.
1: Ja, ist das so. Und
0: ich sage das im vollen Kenntnis der deutschen, also vollen, im, im Bewusstsein der Geschichte nicht vollen, wer hat das schon, aber ich kenne mich ganz gut aus, kann ich sagen. Ja, der In der deutschen Geschichte oder andere totalitäre Geschichten, das ist ein äh, Kennzeichen einer totalitären Gesellschaft. Wenn alles politisch wird, ja, was ich esse, welche Heizung ich einbaue, ja, ob ich ob ich gender oder nicht. Wenn alles politisch ist, wenn ich nichts mehr tun und sagen kann, ohne taxiert, eingeordnet, beurteilt und vor allem auch verurteilt oder abgeurteilt zu werden, dann bewegen wir uns auf totalitäre Zeiten. hin. Ein bisschen mehr Humor, ein bisschen mehr Gelassenheit, ein bisschen mehr Respekt auch vor der Tatsache, dass Menschen verschieden sind und dass es sehr unterschiedliche Wege zu guten Lösungen geben kann. Das würde ich mir echt wünschen. Und äh, jeder, der da Beitrag zu leistet, verdient meinen größten Respekt.
1: Armin, du bist, als Wissenschaftler kannst du ja auch bestätigen, dass die Wissenschaft immer nur den aktuellen Stand der Erkenntnisse widerspiegelt. Man, Wissenschaft irrt sich immer nach oben sozusagen. Ja. Und äh, ich habe jetzt ein paar Mal schon erlebt, äh, dass man sagt, so sagt die Wissenschaft ich sag, zu heutigen Zeitpunkt. Für mich war das super spannend als Nobelpreisträger kann man, seine Studie zurückgezogen hat, dass Geld keine Rolle bei dem Glücksempfinden spielt aber eine gewisse Grenze und das fand ich faszinierend, dass man dann einfach sagt, okay, wir haben uns jetzt weiterentwickelt, es gibt jetzt neue Erkenntnisse. Es ist so, das heißt, nicht nur 70.000 Euro sind ausschlaggebend, sondern auch 400.000 können ausschlaggebend sein, um sich besser zu fühlen. Das war für mich augenöffnend nochmal zu sagen, wie entwickeln wir uns
0: kann ich äh, 100 bestätigen. Ich würde sogar fast noch weitergehen. Das Wesen der Wissenschaft besteht in der Kritik und nicht, nicht in, in der Bestätigung, der, ja. in der Postulierung von irgendwelchen Wahrheiten. Also äh, jemand, der sagt, etwas ist bewiesen oder etwas, das ist, das ist keine, das ist, das ist nicht Wissenschaft. Das, das ist dann irgendwas anderes, Politik, Religion, keine Ahnung, Ideologie, klar. Also ja, natürlich. Und äh, es gibt natürlich auch in der Wissenschaft Leute, die das nicht äh, nicht nicht aushalten können, dass ihr Lebenswerk dann eben in Frage gestellt wird aufgrund neuer Erkenntnisse oder Befunde. Den Leuten kann man nur sagen: Ihr habt in der Wissenschaft nichts verloren, nichts, ja? weil ihr seid nämlich keine Wissenschaftler. Ihr seid irgendwas anderes, aber keine Wissenschaftler. Ein Wissenschaftler muss sich fragen was ist die beste Evidenz zur Beantwortung der folgenden Frage oder auch die beste Theorie, die wir, die wir haben, welche Methodik ist die am besten geeignete, um eine bestimmte Frage zu beantworten und jedes Wissen ist immer nur bestes Wissen zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem bestimmten Kontext und so weiter und natürlich, ich hoffe ja, dass sich das verändert. Also ich habe zum Beispiel ja verschiedene Maße für, für die Messung von Präferenzen und dann wird das manchmal kritisiert und gucken sie so und sagen, ihr könnt das gerne kritisieren. Wenn es bessere Maße gibt, bin ich der Erste, der die verwendet. Aber solange wir sie nicht haben, nehme ich halt die, die ich da entwickelt habe. Ja? Wenn es bessere gibt, nehme ich die und ich nehme die sofort. Und ich freue mich auch, wenn das einer macht. Und äh, Weil es geht ja nicht darum, habe ich irgendwelche Maße entwickelt, sondern es geht darum, wie können wir Phänomene beschreiben und wenn mir einer plausiblerweise sagt, was du machst, ist Mist, dann sage ich, super, ja, es, 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 es ist vielleicht schade, ja, ich habe mich gehört, ja, wer hört es schon gerne, aber äh, es ist mir sozusagen sehr recht, ja, weil ja. weil dann geht es weiter. Und ja. Alles andere für, ist unwissenschaftlich.
1: Für mich war das jetzt auch spannend zu lesen, dass äh, diese Studie, die vor zwei Jahren bestätigt hat, dass Homeoffice einen Produktivitätszuwachs von 8% hat, jetzt mit länger laufenden Daten aktualisiert wurde und die sind bei minus vier. Das und deshalb haben jetzt schön. mehrere Studien gleichermaßen bestätigt und da sieht man, man kann nicht nur rechts oder links immer denken, es ist immer sowohl als auch und man kann nicht absolut richtig liegen. Und das war super spannend zu sehen, aber jetzt gibt es keinen Aufschrei der New Work Community, aber kommt vielleicht noch. Das war interessant zu beobachten.
0: gut ja. okay. Man muss halt ja auch gucken, manchmal werden auch Dinge verglichen, die, die man nicht so wenig vergleichen kann. Wahrscheinlich, also es könnte beides ja stimmen. Ja, es könnte ja sein, ich kenne jetzt diese Studienlage da nicht, aber es könnte sein, dass es in den Jahren 21, äh, was weiß ich, 22, tatsächlich äh, gut war. ne Und es kann trotzdem auch sein, dass jetzt mit geänderten
1: Rahmenbedingungen, Rahmenbedingungen, bezogen, jetzt,
0: ja, ja und, 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 und so weiter es jetzt vielleicht nicht gut ist. Es kann sein, dass das sehr stark beheißspezifisch ist. Also wo du Homeoffice ansprichst, ich glaube, es gibt viele Bereiche, wo es ein Segen ist, dass man nicht mehr für einen halben Nachmittag irgendwo nach Chicago fliegt und, 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 und selber gestresst ist, die CO2 produziert und so weiter, sondern ja ein kurzes Zoom-Meeting macht. Das, das ist gut. Aber es gibt Prozesse, die kann man nicht per Zoom machen. Und äh, ich glaube, wir lernen gerade auch, an welchen Stellen äh, neue Technologien, andere Arbeitsorganisationsformen Produktivitätsfortschritte generieren oder Wohlfahrtsfortschritte, ja, weil die Leute zufriedener sind. Aber äh, das ist eben auf das ist das wird in jedem Fall am Ende bereisspezifisch sein. Es wird Prozesse geben, wo ich die Interaktion, die Körper, die physische Interaktion wenn brauche. Die physische Präsenz, und, ja. Wenn ich Leute zum Beispiel nicht kenne, für Leute, die Berufseinsteiger sind, äh, für, für neue Projekte, für und so weiter ist es total Vertrauensbildung, wichtig. Vertrauensbildung, genau, Kreativität. Ja. Wenn wir so Routinevorgänge haben, die wir seit 20 Jahren machen, wo wir, wo, ja, da, da, müssen wir nicht unbedingt im selben Zimmer sitzen. Kein Problem. Glaub, unser dass Gespräch glaube,
1: das ist, das, heißt, ja. das wäre jetzt vor drei Jahren nicht darstellbar Hätten wir nicht in gemacht. der Qualität, ja. so etwas zu machen. Und logistisch ja. ist das eine Katastrophe, da uns äh, zu, zueinander zu finden, ja.
0: Ja. Nee, genau. Und da denke ich deswegen, auch da ist es halt nicht halb voll, halb leer. Ähm, und ja, es ist gut, wenn es erforscht wird. Also was ich schon noch sagen würde, weil ich will jetzt hier auch nicht so als, als Wissenschaftsrelativist in dem Sinne rüberkommen, dass man sagt, na ja, man weiß eh nie irgendwas. Das Gegenteil ist der Fall, weil die Dinge schwierig sind, weil sie sich verändern, weil aber rationale Politik auf dem besten Wissen basieren sollte, was wir zur Verfügung haben. Und das kann man sehr einfach begründen, warum das so ist. Ich hatte neulich eine Diskussion mit jemandem, die meinte, naja, Evaluation ist ja teuer, das Geld haben. Und ich sagte, weil weil wir wenig Geld haben, müssen wir evaluieren. Es ist genau andersrum. Evaluation ist effizient zu erhöhen, weil dann, dann habe ich überhaupt mal ein Gefühl dafür, in welche äh, Maßnahme soll ich denn hier Geld investieren. Es ist einfach so, Gießkanne und irgendwas zu machen, was ja leider eine Beschreibung der Realität weitgehend ist. Das ist das Ineffiziente. Ne? Gut, also... Ich bin natürlich für mehr Wissenschaft, für mehr Evaluation und ich bin auch für die äh, klare Aussage, dass sich Politik an wissenschaftlichen Befunden orientieren sollte. Aber noch eine Sache dazu auch: äh, Wir leben nicht in der Technokratie. Am Ende ist es der äh, demokratisch legitimierte ähm, ähm, äh, ja, dem, ist es ist die demokratische das Parlament, die, die die Politikerinnen und Politiker, die es entscheiden müssen. Aber ich fände es schon gut, wenn sie sich die Mühe machen würden, sich wissenschaftlich zu informieren und äh, daran, daran mangelt es schon auch. Und da ist natürlich dann das Argument, naja, gestern sagen die das, morgen sagen die das, die wissen ja nichts. Das ist natürlich sehr gefährlich und auch ein falsches Argument. Nur weil Wissenschaft ein sich Prozess entwickelt. ist und ja. sich weiterentwickelt, zu folgern, dann ist es egal, das, das ist, ist auch Spaß. Das ist dumm. Das ist einfach nur dumm. Ne? Man genau, Armin,
1: da muss man auch Mut haben, zu sagen, ich habe neue Erkenntnisse, wir revidieren unsere Entscheidung und nicht dran Total. festhalten, weil das ja. mit Gesichtsverlust verbunden wäre. Das ist auch falsch. Ja, ja, ja.
0: ja, ja, ja. Nee, nee, das, das stimmt. Äh, dazu habe ich auch viel geforscht, äh, dass Menschen ein starkes Bedürfnis haben, als Na, Konsistenz, Konsistenz rüber, ja, ja. rüberzukommen, auch, gerade auch im politischen Bereich. Ich erinnere daran, dass zum Beispiel die das war immer dann mein Beispiel, da dieser, als ich das erforscht habe. Es gab ja äh, den Ausstieg aus der Atomenergie, yes. äh, der beschlossen wurde, aus dem Ausstieg, als von die CDU-Regierung kam, sind die aus dem Ausstieg ausgestiegen. Und dann kam Fukushima
1: ja, und dann, sind und sie und dann hat Frau
0: Merkel den Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg gemacht. Und damit das nicht komplett inkonsistent wirkt, hat sie dann immer gesagt, nach Fukushima ist die Welt eine andere. So, wenn die Welt natürlich eine andere ist, ist natürlich das, was vorher oben war, ist jetzt vielleicht unten. Was vorher links war, ist jetzt vielleicht rechts. Und dann ist es nicht inkonsistent. Aber das musste sie sozusagen natürlich auch immer dazu sagen, weil es sonst natürlich einfach auch äh, Unglaublich. inkonsistent und damit unglaubwürdig ist. Nee. Aber ich finde es auch, ehrlich gesagt, wenn, 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 wenn ich einen Politiker sehe, der sagt, ich weiß es nicht. Oder wenn ich einen Politiker sehe, der sagt, ich habe mich total geirrt. Ich habe wirklich geglaubt, dass es richtig ist, dass wir die Parks und die Spielplätze zumachen in der Corona-Zeit, die Kinder wegsperren, weil ich dachte, sonst geht der Planet unter. Heute würde ich sagen, es war ein katastrophaler Fehler, ja, weil gerade Kinder, Jugendliche in ihrer Sozialentwicklung diese Interaktion gebraucht werden. Wenn jemand mal. das so sagt, muss ich sagen, dich wähle ich nochmal. Weil für mich ist das ein, nicht ein Zeichen von, Wankelmut oder oder Dummheit, sondern von Fähigkeit zu lernen und Fähigkeit mit Fehlern umzugehen. Und das ist mir tausendmal lieber, als jemand, der irgendwie so...
1: Ja, Rechthaberisch, so, immer ja. alles weiß genau. und immer die beste Lösung hat. Genau, genau. Armin, vielleicht genau. zum Abschluss unseres spannenden Gespräches. Wir stellen immer drei Fragen. Mhm. Die erste Frage, gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben geprägt hat, dass du jetzt unseren Zuhörern empfehlen könntest.
0: Also Ich sollte jetzt direkt erstmal sagen, ich wusste nicht, dass diese Fragen kommen.
1: Ist doch gut, Ist auch nicht bleib weit. spontan. Ja, genau.
0: Also du hast ja nur gefragt, ob es ein Buch gibt, da würde ich mal sagen, ja. Aber du willst natürlich dann auch wissen, welches Buch wahrscheinlich. Es, es, es muss
1: ein übrigens nicht mal Fachbuch sein, es kann sein ein Roman, ja, ja, oder? oder? Es sind halt,
0: wenn ich mich, äh, mich haben viele Bücher äh, glaube ich, zu unterschiedlichen Zeiten noch in meinem Leben sehr beschäftigt und auch ähm, geprägt. Es gibt zum Beispiel, also was ich eine Weile lang wirklich sehr intensiv gelesen habe, dass das, äh, das war, aber das ist dann vielleicht jetzt zu sehr Fachbuch. Also, vielleicht, ähm, also ja, ich habe, glaube ich, auch viel gelesen, aber ich, was heißt viel? Ja, es ist, ist relativ, aber ich habe, ähm, und es gibt viele Bücher, die mir jetzt durch den Kopf gehen, also ich, zum Beispiel, ja, ist von, ich habe total gern Thomas Mann gelesen, ich habe total intensiv Hermann Hesse gelesen, ich habe total intensiv auch äh, Friedrich Nietzsche gelesen, es gab eine Phase, wo ich Freud, Nietzsche und Goethe zusammen gelesen habe, festgestellt, das ist irgendwie alles unglaublich ähnlich und der Freud Unglaublich clever und toll geschrieben, hat es dann zum Beispiel in der, in der äh, das Unwagen der Kultur irgendwie alles so kondensiert auf den Punkt gebracht und so, dann mit. also fand ich super, aber zum Beispiel auch äh, ein Roman, den ich wahnsinnig, der mich wahnsinnig berührt hat, äh, das war ähm, Jeder stirbt für sich allein von äh, Hans Faller da, das in einer ungekürzten Ausgabe irgendwie, glaube ich, so für fünf oder sechs oder sieben Jahren auf den deutschen Markt kommt. Das ist, kam das hat er kurz nach dem Krieg geschrieben, in einer Rekordzeit von ein paar Monaten. Und da geht es um den, um eine Frau, die Widerstand gegen Hitler äh, macht, indem sie, und die Nazis, indem sie so kleine äh, Kärtchen in die, in die Hinterhöfe oder in die Briefkästen legt, das ist ihr das gelesen habe. Und, und das führt am Ende dazu, dass sie stirbt und auch ihr Mann stirbt. Und äh, was mich, also wirklich, es hat mich richtig lange beschäftigt, dieses vollkommen Aussichtslose, diese völlig aussichtslose Versuch, etwas gegen das größte Verbrechen zu tun und es dann trotzdem zu tun mit den Mitteln, die man hat und auch mit der, mit der letztlich, mit der Konsequenz. Ich muss fast anfangen zu, zu hören, wenn ich drüber nachdenke. Und ich glaube, es hat sogar ein historisches Vorbild auch, diese, diese Figur. Also, es ist ein fantastischer Roman, der irgendwie Mut macht. Es ist so ein bisschen, ja, und trotzdem, mit mir nicht. Ich mach's eben nicht so. ja. Und äh, das, ich brauche nicht, dass ich so bin, aber ich bewundere Menschen, die das können und das tun. Also da, das finde ich großartig.
1: Das erfordert sehr viel Mut und sehr viel äh, moralisches Verständnis für eigenes Handeln mit allen Konsequenzen. Armin, äh, vielleicht eine Frage an 20-jährigen Armin. Was würdest du mit all deiner Erfahrung der Jugend von heute, deinem 20-jährigen Ich, Empfehlen. Anders zu tun, was du gelernt hast.
0: Ähm, also, da könnte ich wahrscheinlich sehr konkrete Dinge sagen, ähm, nämlich woanders studieren, als ich da, wo ich studiert habe. Ich sage jetzt nicht, an welcher Uni, sonst sind die mir nachher böse. Äh, die ist aber heute ganz anders als damals. Das war echt ein Fehler. Das war keine gute Zeit. Ich habe auch wenig gelernt und ich glaube, ich hätte, hätte, das hätte einen anderen Laufbahn genommen. Ähm, was ich glaube, was ich, äh, was ich, ich habe bin ja in der Situation, weil ich habe vier Kinder, drei sind äh, um die 20, also knapp drunter oder oder etwas drüber, und eins ist sehr viel jünger. Ähm, die, ähm, was ich, was ich glaube, schon sagen würde, ist, guck, ob das etwas gibt, was du wirklich gerne tun möchtest und wofür du auch wirklich brennst. Das Problem ist, dass man das oft in dem in dem Alter nicht weiß. Ich ich habe immer Leute beneidet, die so eine,
1: so ja, eine klare Vorstellung. Ja.
0: Ich will, ich will das werden. Ne? Also egal, was es ist eigentlich. ne? Und ähm, also, dass man dieser Spur irgendwie folgt. Ich glaube, diesen Mut zu Schön. haben, äh, auch gegen Widerstände, äh, weil das trägt dann einen dann doch weiter. Und auch selbst, wenn es mal zu einer vermeintlichen Sackgasse führt, weil gerade in unserer heutigen Zeit, wo ja so gerade auch Karrieren so absolut nicht linear sind. Ich meine, du hast mir erzählt, du hast ja auch sehr unterschiedliche Dinge gemacht und so weiter und mal hier, mal da. Und ich meine, das ist auf eine bestimmte Art auch, ist natürlich sehr erfolgreich, aber es ist auch sehr, wiederum auch typisch. Früher war es so, ich mache da eine Lehre bei der Firma und dann werde ich, bleibe ich, bis ich 65 bin oder so. Das ist ja heute auch nicht mehr. Man lernt neu, man geht woanders hin. man man Und da einfach so diesen Kompass zu haben, ich ich kann was und ich will was machen, ähm, aber ich darf auch mal einen Fehler machen. Ich glaube, wenn man diese Gelassenheit mitnimmt, die hatte ich, glaube ich, nicht immer.
1: Ich glaube, ich war nicht sehr gelassen. Das ist äh, ein Aspekt, der mit der Reife, glaube ich, zunimmt. <lacht> ja. Und die, die Abschließende, ja, ja. vielleicht die leichteste, vielleicht auch die schwierigste Frage, was ist äh, der Sinn des Lebens für dich?
0: Ja, der Frage sind ja bekanntlich auch schon <lacht> größere Geister gescheitert.
1: Deswegen kann das nur intrapersonell beantwortet werden.
0: Also ich, ich würde da mal zwei Sachen spontan zu sagen. Das eine ist, ich finde es eine Zumutung, dass wir als Menschen mit dieser Frage uns selber konfrontieren und haben auch festgestellt, dass das früher auch viel weniger Thema war. Ne? Und das hatte in gewisser Weise auch eine Entlastung. Also es ist auch ein bisschen ein Problem. Das ist auch eine Überfrachtung, gerade auch nochmal auf die zweite Frage zuzugehen. Alles muss heute auch Sinn machen, ne? Und das ist wahnsinnig mühsam und und auch schwierig. Und man kann sich also auch mal fragen, nee, muss es gar nicht. Es muss nämlich nicht alles Sinn machen. Äh, ich vergleiche das mal so ein bisschen mit, was macht dich glücklich? Die Leute haben oft eine sehr falsche Vorstellung davon, was sie glücklich macht. Und äh, immer nur gucken, was macht mich glücklich, ist wahrscheinlich gar kein guter Fahrplan, glücklich zu sein. Und äh, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, ich erlebe manchmal Sinn in Dingen, wo ich es vielleicht nicht erwartet hätte oder ich erlebe Glück in Situationen, wo ich es nicht so geplant habe. Und das ist, glaube ich, mehr eine Einstellung als eine Gegenstandsbeschreibung. Und insofern, vielleicht abschließend mal mit, ich hatte ihn vorhin schon erwähnt, ist einer meiner, meiner Superheroes, Sigmund Freud, äh, ist auch sehr schön formuliert, ich hoffe, ich stotter das jetzt hier richtig äh, zusammen, ist nicht nach Sinn, aber nach Glück gefragt, äh, hätte er wahrscheinlich gesagt, dass der Mensch glücklich sei, ist im Plan der Schöpfung nicht enthalten.
1: Genau. Die nicht jemand, evolutionär bedingt ausgestorben, weil sie ja, zu entspannt waren, ja. Also ich glaube, wenn man glücklich ist, schön,
0: freudig, genießt im Moment, mach eine Flasche Wein oder so. Aber dieses, dieses, sich unter Druck zu setzen, äh, ich muss, ich muss hauptsache alles, muss Sinn und Glück, äh, ich glaube, das, das ist, das führt oft zu
1: nichts. Ja, und äh, was äh, Sigmund Freud auch sagte, dass für viele Leiden viel einfacher ist als zu handeln. Und äh, für ein gelingendes Leben ist Handeln wichtig, ja, und nicht in eine Opferrolle irgendwo. Äh, also das ist Also
0: ich habe, ich, hab, wo du das, das sagst, wenn ich noch, noch zehn Sekunden was sagen darf dazu. Um äh, das ist, ähm, das ist, glaube ich, eine total, also das kann ich total bestätigen aus meiner Erfahrung. Es, es ist es ist, sich als handelnden Menschen äh, zu erleben, ist, ist ein Segen und in der Regel mit sowas wie Glück oder auch Sinn ähm, Verbunden. assoziiert, ja. Mhm. Äh, das heißt, wenn man mal in so einer Situation noch im Leben ist, wo es irgendwie alles zu viel und schwierig, auch mit kleinen Dingen einfach anfangen, was zu tun und, und einfach wieder in die Aktion zu kommen, sozusagen. Ja. Raus aus dieser Reaktion, raus aus diesem der passiven Selbstwahrnehmung, hinein in sowas in ein aktives Leben Und das muss dann nicht sein, ich rette die Welt, ich erfinde den Corona-Impfstoff Anti ja, und Antikrebsmittel, ja, und rette den Frieden in der Ukraine. Das ist zu viel, ja. Das, man man übernimmt sich. Manchmal sind es die kleinen Dinge und irgendwo anfangen und ähm, von da geht's dann auf einmal auch wieder weiter. Also das Ach so, ich habe noch eine Sache, die ich mit 20 hätte mehr machen sollen, mehr in die Berge gehen.
1: Aha, das, okay. Das okay.
0: bereue ich, dass ich das nicht viel mehr gemacht habe in meinem Leben.
1: Ich hätte noch ja, viel das, mehr in die Berge gedorben. Ein doch, ein sehr, sehr schönes <lacht> Schlusswort. Uh, Armin, das war mir eine echte Freude. Du hast jetzt geschafft, ein, uh, den längsten uh, Podcast aufzeichnen zu lassen. Und ich muss gestehen, ich habe es gar nicht gemerkt, dass es so viel Zeit vergangen ist, aber ich habe das gecheckt. Das, das ist ein exzellentes Zeichen für die Qualität des Gesprächs. Ich danke, mir, danke ja. dir herzlichst. Ich das hat mir Dank. echt Spaß gemacht.
0: Ja, ja mir auch und ähm, ja, ich hoffe, es ist nicht nur der längste und nicht der langweiligste.
1: Naja, auf ja. keinen Fall. Vielen, vielen herzlichen Dank, Armin. Ich habe zu danken. Dir noch einen schönen Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben.